0: Moin, moin, Money. Guten Morgen, Tim. Ah, scheiße. Falscher Podcast. Ähm, was machen wir denn jetzt?
1: Erstmal Kaffee. Da sagst du was. So. Herzlich willkommen zu äh, der heutigen sozusagen Sonderfolge von Erstmal Kaffee. Ihr fragt euch vielleicht, was heute hier los ist, warum äh, die Stimmen ein bisschen anders klingen als sonst. Ja, kennt ihr eigentlich das Pottwichteln? Nee? Erklären wir euch.
0: Ähm, wir sind nämlich gar nicht Düsi und Money. wir tun aber heute so, weil wir ähm, aus dem... Topf diesen Podcast zugelos bekommen haben. Wir sind eigentlich andere Podcaster, welche verraten wir an der Stelle natürlich nicht. Und wir beschenken heute euch Hörerinnen und Hörer mit dieser extra special Weihnachts-Pottwichtel-Sonderfolge.
1: Also ob das ein Geschenk wird, müssen wir noch abwarten, aber <lacht> das, das überlassen wir dann euch, die Bewertung desselben. So sieht's aus. Also wenn ihr heute Money und Düsi hören wollt, dann müsst ihr ein bisschen äh, suchen. potwichteln.com ist es, glaube ich, oder potwichteln.de. Googelt mal potwichteln. Ähm, genau, da äh, findet ihr dann vielleicht auch mit ein bisschen Glück den Podcast, wo Düsi und Money zu hören sind. Aber ja. Müsst ihr aber suchen. Es gibt jetzt keine Liste. Ist ja eine Überraschung. Genau. Ein bisschen Rätselraten soll ja dabei sein. Ja. Sonst Was so? gibt es sonst so? Ach ja, läuft soweit. Ich muss ja sagen, als, ich, äh, als wir das Pottwichtel los hier gezogen haben und ich meine, also da meine Frau jetzt selber keine Podcasts hört, ähm, habe ich gedacht, der kann ich ja verraten, wen wir äh, ja. bepottwichteln. Und als ich gesagt habe, ja, der Podcast hast erstmal Kaffee, hat sie gesagt, das passt ja super zu euch. Ich habe schon gedacht, <lacht> ja, das ist <lacht> ähm, Ja, eine gewisse Freude kann ich auch nicht verleugnen darüber. Ja, ich finde auch, das äh, passt ganz gut. Wie ist es denn bei dir so? Bist du schon, also wenn ihr diese Folge hört, ist ja wahrscheinlich Weihnachten oder kurz danach. Ähm, wir nehmen auf, äh, ja, Anfang Dezember. Bist du schon in Weihnachtsstimmung oder noch nicht so richtig?
0: Äh, doch, absolut. Äh, schon hier mit Plätzchen backen und Adventsfeiern äh, und alles, was dazugehört und wie heißt der andere Kram hier? Ähm, Adventskalender, genau. Das ist jeden Morgen die erste Amtshandlung, hätte ich was gesagt, Adventskalender aufmachen
1: und gucken, was drin ist. Wir haben jetzt, wir haben auf der Arbeit einen Adventskalender für Männer geschenkt bekommen, was einfach daran liegt, dass wir im Moment bei uns auf der Arbeit auch nur Männer sind. Und da, den teilen wir uns jetzt. Also jeder darf dann immer jeden Tag mal ein Türchen aufmachen. Und äh, ja, bisher hatte ich aber nicht so wahnsinnig viel Glück, weil es war irgendwie, glaube ich, äh, Rasiergel oder sowas. Also war jetzt noch nicht so, so spektakulär irgendwie. Das ist ja die Frage. Was nutzt du sonst? Gel, Schaum, Paste,
0: Seife, Rasierseife? Was gibt's es noch?
1: Ich bin da, glaube ich, hab, ich nutze, äh, das ist eine gute Frage, ich glaube hier so Rasierschaum aus der Dose, glaube ich. Habe ich ja früher wobei auch ich, gemacht. Wobei ich ja sagen muss, ich bin immer irgendwie zu faul, mich zu rasieren, laufe dann immer irgendwie die halbe Woche rum wie Rübezahl. Und äh, ja. deswegen verbrauche ich sehr wenig Rasierschaum und die halten dann immer ewig bei mir. Also deswegen glaube ich jetzt auch, dieses Pröbchen Rasierschaum, was da heute im Kalender war, wahrscheinlich wird das dann irgendwann 2025 an, anbrauchen <lacht> oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ja, dann hast du noch eine schöne Erinnerung an Weihnachten 2018. Das ist ja, so gut. Also, genau, das ist, das ist doch auch schön. Was hast du denn für Adventskalender? So Schokolade oder? Ähm, für die Erwachsenen hängt hier ähm, ganz schnöde traditionell der
0: IKEA Adventskalender. Mit der Hoffnung, endlich mal den 1000-Euro-Gutschein da drin zu haben. Ähm, Ach, das gibt's ja. Ja, ja, das ist, den den kaufst du halt für 12 Euro und einen Keks oder sowas. Ähm, es ist tatsächlich leckere Schokolade drin, wenn man auf sowas steht. Ähm, also, ich find's gut. Und an Nikolaus und Weihnachten sozusagen gibt es neben der Schokolade noch einen Ikea-Gutschein und du weißt aber erst nicht, wie viel da drauf ist, sondern du musst halt hinfahren und gucken. Aha. Also es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, ist ja ganz klar. Ähm, die Versicherung ist aber sozusagen, dass du mindestens 5 Euro auf jedem Gutschein hast. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, gerade für diese ganzen Ikea-Freaks, dass du nur 2 Euro und einen Keks im Grunde für die Schokolade bezahlst, das ist natürlich ein Schnapper. Ähm, aber halt einmal zu Ikea fährst und da halt den ganzen anderen Schrott kaufst, den du eigentlich nicht brauchst. Und dann deine 10-Euro-Gutschein insgesamt oder so einlöst, aber
1: an der Kasse natürlich viel mehr bezahlen musst. Ich dachte jetzt, du findest in jedem Türchen ein Streichholz und hast dann am 24. IWA-Regal zusammen oder sowas, aber Das wäre auch witzig. Aber, aber Schokolade ist, ist auch gut. Ist auch wirklich gut. Schokolade, Schokolade. ist ja. überhaupt immer gut, ja. ja. Also, das, ähm das ist unterschrieben. Ja.
0: Ja sonst hängt hier halt so ganz schnöde so selbstgebasteltes Gedöns für die Kinder und so. Ah ja, also, also ganz so schön das ist natürlich total cool also es sollte jetzt
1: nicht abwertend klingen. So mit so mit Päckchen oder oder so oder? So Säckchen genau
0: und da sind ähm, immer verpackte Kleinigkeiten drin.
1: Ja ach cool ja das ist und das ist
0: auch ziemlich cool weil in diesem Jahr gibt es nämlich ähm, also die hören das ja nicht deswegen kann ich das sagen die ähm Playmobil bzw. Playmobil 1, 2, 3 Adventskalender. Einfach nur sozusagen da drin verpackt und ein bisschen schicker sortiert.
1: Ah, okay. Also,
0: die kann man ja auch kaufen und das Türchen aufmachen und so. Und das haben wir, da haben wir die Adventskalender gekauft und ein bisschen angepasst oder rausgenommen oder ein bisschen anders, ne? zusammengetüttelt, wie man das so macht und dann genau, nochmal verpackt und
1: in die Säckchen getan. Ah, sehr cool. Das ist sehr cool. Ja. Ja, diese, diese also überhaupt so diese Playmobil- und äh, Spielzeug-Adventskalender gab es irgendwie in meiner Kindheit irgendwie nicht so. Das war irgendwie, also es gab halt so Schokoladen-Adventskalender und irgendwie mit irgendwelchen Bildchen. So, die man dann Stimmt. so ans Fenster gehängt hat und, dann ja. so, und äh, meine Eltern haben halt selber dann, also das war dann nicht für jeden Tag, sondern ich glaube dann immer für jeden Adventssonntag haben die dann halt so, ah, so Päckchen, ja. die man dann irgendwie aber so was du heute so fertig kaufen kannst, so mit so Playmobil Adventskalender oder Lego oder was es da gibt das gab es irgendwie alles damals noch nicht, war ja nach dem Krieg, wir hatten ja nichts. <lacht> damals, ja Damals, ja. In Schwarz-Weiß <lacht> Nicht mal
0: Farbe hatten, wir. Ja, genau. Ich habe hab da mal so ein bisschen im Internet gestöbert, weil ich ähm, just überlegt hatte, noch einen Adventskalender zu verschenken. Ähm, also ich habe irgendwie auch echt nichts so richtig cooles gefunden, weil entweder kosten die tausende von Euros, ja, also sehr teuer, echt unverschämt. Oder sind halt echt so Klischee-Scheiße, ja. Also für Männer und für Prinzessinnen oder ne, weiß ich, für Frauen. Ja, ja. Da ging ja tatsächlich durch die sozialen Medien in letzter Zeit auch so ein bisschen Bilder, als es jetzt gerade so losging. Mit, ähm, ich glaube, es war der Ferrero-Adventskalender, ich erinnere mich nicht genau. Da hat jemand sozusagen den Inhalt des Adventskalenders ähm, auf einen Haufen getan. Und daneben, ähm, die Menge Schokolade, die man für das Geld des Adventskalenders so kaufen könnte, ohne. Ja, der. Also, diese, hier diese ganze Rocher und also, das war da irgendwie drin. Und das war der war ja echt annähernd dreimal so hoch, der Haufen.
1: Ja. Ja, das, ich meine, das ist ja immer so, bei diesen, äh, sage ich mal, ähm, mit diesen Verkaufskonzepten, die auf künstlicher Knappheit basieren. Ne? Also das, ja. ähm, ich habe äh, vor, vor einiger Zeit mal irgendwie, ähm, da gab es irgendwie so, eine, so ein Flugzeugmodell, ich glaube eine F-14, gab es irgendwie so als, als Zeitschrift, wo du halt dann praktisch jede Woche eine Zeitschrift bekommen hast mit irgendwie Infos zur F-14 und da waren halt ein paar Bauteile drin. Ja, ähm, und äh, habe ich so, also ich wäre da fast drauf reingefallen und gesagt, oh, ist ja cool, ja. Und das, und dann war halt so wie dieses berühmte, das erste Heft nur für 2,50 Euro, bla, ja. Und irgendwie, ja, ist ja cool. Und ähm, so irgendwie Flugzeug mal wieder bauen, Modellbau, hätte ich ja eigentlich auch Bock, wäre ja super und so. Und dann habe ich mal so irgendwie ausgerechnet äh, bei den Modellen, die die halt bisher raus gegeben haben, was du ausgeben müsstest, um wirklich alle Ausgaben zu kaufen und um das Modell komplett ja. zu haben. Ja. Und da bist du dann halt bei irgendwas um die keine Ahnung, 350 Euro oder so. Wo man dann halt sagen muss, also ein Tip-Top-Modell von ähm, wie heißen das? Äh, Faller? Äh, nee, ähm, äh, nicht Revell, sondern wie heißen Ach, die? Tamiya? Die gibt's auch noch. Tamia. kann das sein? Ich glaube Tamia. Die immer so extrem, also die machen halt relativ gute Modellbausätze und da zahlst du irgendwie, glaube ich, also praktisch für ein Modell in der Größe zahlst du da halt irgendwie 200 Euro, ja? Ja. Und ja. da ist halt wirklich ein Top-Bausatz und nicht irgendwie dieses, <lacht> dieses Billigzeug. Aber das ist halt, ich meine, so verkauft sich das halt, ja? Du zahlst dann, kaufst dann halt fleißig immer die Zeitschrift und dann willst du ja auch nicht kurz vorher aufhören, wenn na, dann klar. irgendwie das Ding schon halb fertig ist, ja? Und, äh, naja.
0: Ja, Prinzip erkannt. Genauso funktioniert's doch.
1: Ja. Aber ist ja nicht, aber ist ja nicht so, als also ich, ich habe das so früher in meiner Zivildienstzeit, da gab es irgendwie die Star Trek-Fakten und Infos. Und, und das war irgendwie auch so ein äh, Prinzip, wo man äh, ja halt so jede Woche eine Zeitschrift rauskam, wo dann halt irgendwie Sachen über Star Trek drin standen und da haben sie auch gesagt, ja, du kannst dann irgendwie einen Sammelordner anlegen und dann hast du irgendwann mal das komplett vollständig. Äh. Und da ist halt auch, also ich glaube, da ist relativ viel Geld draufgegangen für eigentlich den totalen Scheiß, ja, also das ist echt irgendwie, war schon ein bisschen beschiss eigentlich, aber gut.
0: Los. Ich kann mich dran erinnern, ähm, da, als ich Kind war mit äh, einem Dinosaurier-Bausatz, diese Zeitschriften, mhm. so dunkle in Erinnerung noch, die Werbung, ich glaube das erste Heft hatte ich bestimmt auch.
1: aber dann auch nur das erste oder hast du das dann komplett ne, mitgemacht nee ich glaube nur das erste ich glaube meine Eltern hätten das auch nicht mitgemacht äh,
0: diese 350 Euro dann ja. das war auch so das erste Heft nur eine Mark oder so ne und dann und die Folgehefte ja. aber entsprechend äh,
1: fünf Mark oder sowas ja genau da langen sie dann zu ne das ist so also der Rat an unsere Hörer und Hörerinnen lieber ein gescheites Modell kaufen hat man mehr davon ähm, ja, ja, absolut. Ja, das ist im Moment tatsächlich sowas, an das, an dem ich so rum überlege Also so Modellbau habe ich äh, mal eine Zeit lang ganz gerne gemacht. Und dann ist es auch wieder so ein bisschen eingeschlafen und ich bin eben am überlegen, immer mal wieder mal wieder was zu bauen. Aber ähm, ist aber so ein bisschen das Problem, dann steht es halt rum. Ja? Ja, also am Bauen ja. habe ich schon Spaß. ja Und dann, wenn es fertig ist, dann ist man natürlich stolz und guckt sich an und findet es super und so. Und dann steht es aber halt rum. <lacht> und Wie mit also, Lego. Ja, genau. Ja. Aber Lego kannst du halt auseinanderbauen und wieder was Neues bauen. Das ist äh, das geht da ja nicht. Da das steht geht das ja nicht, dann nicht, das halt stimmt, rum. Ja. Bis dann irgendwann mal, weil das beim Abstauben dann irgendeine Antenne oder irgendwas abbrichst oder ein Flügel und dann großes Findest Drama ja, ja. ja genau ich hatte ja genau vor einem Jahr
0: ungefähr also zu dieser Zeit vor einem Jahr ähm, auch eine große Modell die allerdings dann ähm, nach dem Jahreswechsel relativ schnell oder bald auch wieder beendet war einfach aus Platzmangel
1: ah also
0: -hmm. das Zeug ist alles eingelagert im Keller ich hatte da auf dem Flohmarkt ein absolutes Schnäppchen ja gemacht und habe hier angefangen ähm, und das war irgendwie toll und hat Spaß gemacht und ist alles super aber
1: da braucht man einfach richtig Platz für. Wobei, da habe ich jetzt äh, auf einer Messe ähm, was gefunden. Da gibt es so Modellbahnfreaks und die bauen nicht sich eine komplette Modellbahnanlage, sondern die bauen immer, also die bauen praktisch nur ein Modul. Ja. Also die, die haben dann so genormte Module irgendwie, die haben eine bestimmte feste Länge und die müssen, dürfen so und so hoch nur sein und so und das ist dann meistens nur ein paar äh, Zentimeter lang so, was weiß ich, 30 Zentimeter, 50 Zentimeter, irgend sowas und da bauen die ja dann halt ein Gleis drauf und bauen halt dieses Modul aus, ne? setzen dann noch ein Häuschen drauf und was weiß ich und dann treffen die sich zu so Veranstaltungen und bauen alle ihre Module zusammen. Und der, der mir das erzählt hat, der hat dann gesagt, er hat zu Hause überhaupt keine große Anlage. Das ist bei ihm einfach nur ein Kreis, der gerade groß genug ist, dass er da sein Modul reinsetzen kann, um es zu testen. Ja, wie cool. Das fand ich irgendwie mega lustig. Also Das habe ich, glaube ich, im Fernsehen mal gesehen.
0: Ja, so Das Prinzip.
1: Was war das dann, was du da irgendwie als, als Eisenbahn hattest? Irgendwie H0 oder... Ich kenne mich da nicht aus. H0, was gibt es alles? H0, oh, jetzt, jetzt Ich glaube, H0, also sozusagen der Klassiker, also Standard...
0: Merklin. Ich habe da auf dem Flohmarkt mal so eine große Kiste für total günstig geschossen mit alten Schienen. Nein, als es dann hier so losging, habe ich irgendwie relativ viel auch bei Ebay irgendwie geschossen. Nochmal eine Schiene hier, eine Weiche da, ein Haus, ne? ein Bahnhof, also also Kram, ähm, Steuerung, es gab es irgendwie und mich interessiert, wenn dann auch tatsächlich dieses alte Zeug. Ähm, also, du kriegst es ja alles im Modernen und digital. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das reizt mich ehrlich gesagt nicht so. Ja, ähm, also ich finde es total cool, das klackert alles noch, sind alte Metallschienen, also wirklich ganz alte, die gibt so gar nicht mehr, glaube ich. Ja, das hat auch echt Spaß gemacht, aber wie gesagt, auch für ein bisschen, also ich sag mal, ich hatte hier echt nur wenig Schienen aufgebaut, aber du brauchst einfach ganz schnell so eine Platte von, ich weiß nicht, fünf, sechs naja, eher schon mehr Quadratmetern irgendwie, ja? Ja, ja. Um das irgendwie sinnvoll auf... Und so, dass sie nicht nur im Kreis fährt, sag ich mal, ja? Ähm, wenn du nochmal eine Weiche wenigstens einbauen willst oder zwei. Und dann brauchst du natürlich irgendwie auch das Zimmer dafür und den Platz. Und dann willst du noch drum rumlaufen und, naja. Ist der Platz schneller zu eng, als du gucken kannst. Ja. Irgendwann ist es eingemottet im Keller und irgendwann hol ich es wieder raus.
1: Ich hatte als Kind so eine, ähm, ja das war Sch Spielbahn hießen die ja, also ähm, jetzt nicht Modellbahn, sondern eher eben für Kinder wirklich zum ja. Spielen und Figuren reinsetzen und so und damals gab es tatsächlich von von Faller eine Eisenbahn, die fast die Größe von Playmobil hatte, weswegen dann Anfang der 80er alle wie blöd diese Fallerbahn gekauft haben, weil das die perfekte Bahn zu Playmobil war. Ah ja, cool. Und so dann auch meine Eltern und ich hatte da irgendwann dann auch ein stattliches Sortiment an Zeug zusammen und dann hat irgendwann Anfang der 80er Playmobil gesagt, wir bringen jetzt unsere eigene Eisenbahn raus. Stimmt, ja. Und dann ging es ziemlich zackig mit der Fallerbahn <lacht> bergab. Oh, ja, ja. Also die war dann nach ein paar Jahren, äh, wurde die dann wurde das eingestellt, weil halt dann, verstehe ich auch, ne also wenn du dann Playmobil hast und eine Eisenbahn willst, dann kaufst du halt die von Playmobil. Ja, ja, ne? ja. Und ja. Das, äh, und die Fallerbahn war dann ziemlich schnell weg vom. Aber irgendwo steht bei meinen Eltern noch jede Menge Kisten mit diesen äh, Fallerbahn-Geschichten. Ja, cool. Das ist. Müsste man eigentlich auch mal wieder einfach mal wieder aufbauen. Ich war jüngst ähm, zur
0: Lego-Ausstellung. Das klingt jetzt ein bisschen atemberaubender, als es als es war. Also es war cool, aber es war ähm, in einer absoluten Mini- äh, Stadt irgendwie im Jugendzentrum sozusagen, also eigentlich war es nur ein größerer Raum, wo so verschiedene Tische aufgebaut waren ähm, und wo halt so Lego-Freaks, also ein Lego-Verein hat das irgendwie ne, organisiert und angeboten, was irgendwie auch nur so einen Euro-Eintritt oder so bezahlt ähm, und konnte sich das angucken. Das war ganz cool, also zum Teil war es halt einfach nur die Sachen aufgebaut, die es so gibt, ähm, also diese Lego-Technik hier so vom ähm, vom Kohleabbau vom oder so ein Riesen, wie heißt denn, so ein Schaufelbagger oder wie die mhm. dann halt so... Äh, das war einfach beeindruckend, den so zu sehen, ja, weil das Ding ist wirklich riesig. Aber auch ähm, Landschaften selber ausgedacht, ne? Und so ein bisschen, ähm, ja, mit Fantasie ausgeschmückt sozusagen. Das war, das war echt cool. Und an einem Tisch ähm, sind Eisenbahnen gefahren und zwar alle Generationen von Lego-Eisenbahnen, die es gibt. Ah! Das ist ja cool. Das war ziemlich cool, also weil du wirklich, ähm, also auch die Schienen, wo es ging, gemischt und manchmal konnte man, ich glaube, ich erinnere mich wieder nicht so, aber konnte, weiß ich ob, man, ob die kompatibel waren, aber dann fuhr halt sozusagen einen Innenkreis, eine ganz alte und dann irgendwie eine neuere. Ähm, du konntest wirklich, glaube ich, auch so diese allererste Lego-Eisenbahn sehen, die es mal gab, die da gefahren ist und die hatten relativ viele Loks und Anhänger und haben die zwischendurch mal getauscht und so. Ähm, das war echt ganz cool. Das war sehr spannend.
1: Ja, das ist ja echt cool.
0: Und dann gab es die ganz, ganz, ganz alte äh, Lego-Tankstelle, die also wirklich, na, von weiß ich nicht, Anfang der 90er oder sowas sein muss. Also, stellenweise hat man auch wirklich so richtig altes Zeug da gesehen. Das war äh, ziemlich cool, so Kindheitserinnerung.
1: Sozusagen, äh, so ein bisschen Legoland land in Klein dann, ne? So. so ein bisschen, ja. Aber dann von Fans äh, tatsächlich zusammengetragen, oder? Ja, ja,
0: irgendwie so, so ein Lego-Verein, Bricks, irgendwas ähm, hießen die, ähm, genau, und die, also, gehe davon aus, sie sagen, hier, ne, dass mal irgendwie, wir wollen da ins Jugendzentrum und los, ich weiß, dass das hier bei uns in der Stadt auch ähm, einmal in einer Firma war, ähm, also, ich weiß auch gar nicht mehr, also wirklich, das war ein Firmengebäude. ja. Und da habe ich ein Plakat gesehen und wollte hin und bin mit dem Auto dran vorbei und habe schon gesehen, hier stehen aber viele Autos. Und dann haben wir die Schlange gesehen, die da aus diesem Gebäude rauskam und haben mal spontan entschieden, wir fahren mal weiter und machen irgendwas anderes Schönes. Ah, Weil okay. das wirklich, also da hätten wir glaube ich ewig angestanden. Und Freunde von uns waren aber irgendwie zu einem günstigeren Zeitpunkt da und drin. Die waren auch sehr begeistert. Also ich glaube am Ende war es genau das gleiche, aber wahrscheinlich ein bisschen
1: größer.
2: Mhm.
1: Ja, ich, ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, also es gibt ja ähm, so im, im äh, ja, ich weiß nicht so in diese Teambuilding äh, schulungen was auch immer gibt es ja ähm, gibt ja, jetzt dieses Konzept von Lego Serious Play, wo es dann irgendwie darum geht, dass du Lego einsetzt, um Erwachsenen halt was über ja Projektentwicklung und Teamarbeit und sowas beizubringen ah, okay. weil du halt mit Lego das recht schön machen kannst Da ne? da gibt's denen halt eine Aufgabe sagst zum Beispiel ihr müsst eine eine Stadt bauen die kinderfreundlich ist aus Lego und ja, ähm, ja. Ne? und da kannst du halt sehr schön ähm, so dir überlegen wie planst du das Ganze wie verteilst du die Aufgaben also wer baut was wie stellst du sicher dass das was du baust alles zusammenpasst also das ist eigentlich alles einfach sehr schön um irgendwie ja so Projekt Projekt- und Teamarbeit ähm, äh, ja, zu lernen. Ja, das stimmt. Und da gibt es irgendwie ganz äh, relativ häufig Schulungen dazu und irgendwie habe ich es noch bisher nicht geschafft, dass ich irgendwo mal bei irgendeiner so Schulung äh, eingeladen wurde. Und ich warte immer darauf, dass ich endlich mal Lego bauen darf, aber nein. Es ist immer, ist immer irgendwie anders. Ich setze mittlerweile Lego ganz gerne ein, ähm
0: für so die Frage der Kommunikation, also auf der Arbeit, wenn wir Seminare haben und es um Kommunikation geht und darum, wie drücke ich mich aus und ähm, dann ist das halt natürlich relativ niedrigschwellig und man guckt so ein bisschen, sehe ich Schulz von Thun an, diese vier Seiten einer Nachricht und diesen ganzen Blah, ja, ähm, um aber auch ein bisschen nicht nur Theorie zu machen, sondern vielleicht mal so ein bisschen praktische ähm, Dinge sich anzugucken, habe ich so einen ähm, ganzen Schwung kleiner Lego-Bausätze, das also Lego Creator, glaube ich. Da kannst du ja immer aus einem Bausatz drei verschiedene Sachen bauen. Ähm, und dann gibt es halt irgendwie, kriegen das alle und dann kriegen die die Ansage: Setzt euch Rücken an Rücken, dass ihr euch nicht sehen könnt. Und ähm, was ich baut, die Lokomotive oder so aus eurem Bausatz. Und dann guckt man halt so ein bisschen, ne? ist ja auch immer, obwohl man das gar nicht ansagt, so ein bisschen Wettbewerb dabei. Wer ist als erstes fertig? Ähm, das ist sehr interessant zu beobachten. Weil das natürlich gar nicht so einfach ist, Dinge zu beschreiben, die dein Gegenüber nicht sehen kann. Ah, und du musst halt lernen, dich so auszudrücken und so miteinander zu reden, dass sich beide
1: verstehen. Was sind denn die vier Seiten einer Nachricht? Ähm, also im Grunde,
0: ähm, man kennt das auch unter vier Ohren oder vier Münder bzw. vier Schnäbelmodell das ist von Schulz von Thun, der hat sich das mal ausgedacht und in diesem Modell geht man davon aus, es gibt einen Sender und einen Empfänger einer Nachricht, ja, also das klassische, es gibt so klassische Beispiele von, die Ampel ist grün oder mhm. ähm, da ist etwas Grünes in meiner Suppe ja, oder in meinem Essen oder so. Und dieses Modell beschreibt sozusagen, dass jede, jede Nachricht vier Seiten haben kann. Ja, also es könnte ja der, es könnte einfach einen Sachinhalt haben, es könnte ein Appell damit verbunden sein, ähm, es könnte einen Hinweis auf die Beziehung zwischen den beiden Menschen geben oder ähm, sozusagen eine Selbstoffenbarung, also etwas, was man von sich selber mhm. kundtut kund sozusagen. Ja. Ähm, jetzt ist ja ganz spannend, auf welcher dieser vier Ebenen der Sender die Nachricht schickt und auf welcher der vier Ebenen der Empfänger das hört, sozusagen. Ah, okay. also ist ja so das Klassische, ne? Es kann ja sein, wenn wir Autofahrer sagt, die Ampel ist grün, dass ich dir einfach nur sagen wollte, sachlich, guck mal, die Ampel ist grün. Und ne? Ich meine,
1: du kritisierst meine Fahrweise oder so. Genau, genau. Mhm.
0: Irgendwie, also ne? die Selbstkundgabe, so, dass du denkst, ich mache die Selbst Selbstkundgabe, ähm, ich könnte viel besser fahren als du. Ja. Sowas könnte ja, das ist ja so ein, ein klassisches Dilemma ja in Beziehung oder Ehen oder so. Also ich meine, das kennt ja jeder <lacht> irgendwie. Ähm, ne? Oder ein Appell, also nur fahr doch endlich. So, mhm. ähm, genau, das ist sozusagen das, das Vier-Ohren- bzw. Vier-Schnebel-Modell.
1: Und gibt es nur diese vier Seiten? Oder, oder, also, oder hat man im Prinzip, äh, lässt es sich immer auf diese vier runterbrechen? Oder könnte man auch sich vorstellen, dass es noch mehr gibt?
0: Das ist ja jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, welchen Kommunikationswissenschaftler man fragt oder welches, welche Theorie man sich anguckt. Ähm, Schulz von Thun geht erstmal von diesen Vieren aus. Ich finde die auch erstmal so ganz plausibel irgendwie. Ähm, also da, das ist ja so ein sehr breites Feld. Also deswegen versuchen wir das immer sehr so ein bisschen wirklich zu komprimieren irgendwie und da nicht so ganz in die Tiefe zu gehen. Das tut gar nicht Not bei uns. Ähm, wichtig ist eigentlich oder ich finde die wichtigste Botschaft ist erstmal ähm, das zu verstehen. Also dass man eine Nachricht auf einer Ebene senden kann und dass man dein Gegenüber das vielleicht auf einer ganz anderen Ebene versteht. Mhm. Oder ja auch umgedreht. Also du ja vielleicht auch die falsche Ebene verstehst und dein Gegenüber das anders gesendet hat. Ähm und da spielt ja ganz viel mit rein. Ne? Also wie ist deine Körperhaltung, deine Mimik, deine Gestik? Ähm das hat ja damit zu tun, ne? dein Tonfall sozusagen, das hat ja damit zu tun, ähm wie wir Botschaften verstehen irgendwie. Mhm. Und da finde ich die vier erstmal ganz ganz plausibel, zumindest. Ja, ja. Wenn man jetzt tief, also, tiefer in die Materie geht, gibt es ja noch so ein paar auch ganz spannende andere Seiten, die man sich irgendwie angucken kann oder andere Themen nochmal in der Kommunikation, aber als Grundlage ist das erstmal ziemlich, ein ziemlich gutes
1: Fundament. Also war jetzt zumindest für mich als Laien nachvollziehbar, so wie du es beschrieben hast. Also so Hast du vielleicht auch einfach sehr gut beschrieben. <lacht> Aber ja, danke. Das, äh ja,
0: wir machen das öfters mal. Und, ähm Aber es ist ja tatsächlich auch eigentlich nicht so, so super kompliziert. Und ich finde, wenn man es einmal gehört hat, ist es ist halt eigentlich auch gleich logisch. So, ne? Ja. Genau, da gibt es hunderte Beispiele. Also, wenn man da ein bisschen nach google oder so ganz viele ähm, Beispielsätze, die das so ein bisschen verdeutlichen, das ist nicht immer alles ganz einfach, finde ich. Ähm, die Ebenen zu verstehen. Ja, aber im Grunde, glaube ich, ist es klar.
1: Ja, verbessert wahrscheinlich auch die Kommunikation, wenn man sich selber die, diese Ebene, auf der man gerade was sendet oder empfängt, bewusster macht, ne? Ja. Also warum man, ja. warum man das jetzt gerade sagt, was man sagt oder, oder so. Ja.
0: Und wenn man sowieso gerade sich streitet oder so und dein Gegenüber davon auch einen Plan hat, ist ähm, ein Garant dafür, ähm, dein Gegenüber noch ein bisschen wütender zu machen, zu sagen,
1: ähm, du hörst mit dem falschen Ohr. <lacht> das ist ja sehr schön. Ja, da ist in, in meiner Familie ist da das, äh, sende bitte ich Botschaften. Das ist auch so. Ja, das gehört ja natürlich <lacht> auch das, dann sozusagen mit rein. So ein Thema. Aber das ist auch eher, weil, also, das ist, glaube ich, so beim, in meinem Elternhaus, da ist das eher so ein, so ein Thema, so Gruppenarbeitsgeschichte. Also, ich habe da jetzt ja nicht so viel Plan von, aber das habe ich zumindest aufgeschnappt.
0: Das gehört dann auch immer mit zu dem Thema Kommunikation und ähm, genau, wenn wir das alles durchhaben, dann dürfen die Teilnehmer mit Leo spielen. <lacht> Wobei ich da auch was anderes Cooles ähm, habe zu dem Thema. Ähm, mal angeschafft und zwar ähm, ein Computerspiel ähm, und zwar heißt das Keep Talking and Nobody Explodes. Hast du davon mal gehört? Ja, da haben wir uns ja, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, ne? über, das, über das Spiel. Das kann total gut sein. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das Spielprinzip ist ähnlich, ähm, also das kommt ursprünglich aus der, aus der Spielewelt, ähm, also aus der VR-Spielewelt. Also von diesen ganzen Virtual-Reality-Brillen, ähm, da wirkt es auch wirklich nochmal ein bisschen intensiver. Äh, man kann das aber auch so einfach am PC spielen und ich glaube, es gibt mittlerweile sogar eine Handy-Version und so, ja. Und das Spielprinzip ist zu zweit, eine Person sitzt an der Bombe am Computer und die andere Person ähm, darf das also auch wieder nicht sehen. Also man sitzt irgendwie um Rücken an Rücken oder auf jeden Fall so, dass ähm, die zweite Person, nämlich die, die das Bomben-Entschärfungshandbuch liest, nicht auf den Bildschirm gucken kann. Und da muss man halt ganz viel miteinander reden, weil ähm, also es geht darum, Bomben zu entschärfen. Ähm, die haben verschiedene Module. Ähm, das muss man in einer bestimmten Zeit machen. Man hat natürlich nicht unendlich Fehlversuche, sondern irgendwann geht die Bombe hoch. Ähm, und man muss halt beschreiben, wie die Module aussehen. Also das Einfachste ist zum Beispiel, man sieht fünf Kabel in verschiedenen Farben und dann ähm, steht stehen im Handbuch so ganz einfache ähm, ja, Ich weiß gar nicht, sagt man schon Algorithmen dazu, also so ganz einfache Bedingungen. Ja, ähm, Gibt es mehr als zwei rote Kabel, ja oder nein? Ne? Ist das letzte Kabel gelb, ja oder nein und so? Und dann entscheidet sich sozusagen, schneidet das dritte Kabel durch und dieses eine Modul ist entschärft. So. Äh, ja, so vielleicht in, in Kurzform. Ähm, und das habe ich auch mal zum Thema Kommunikation gemacht.
1: Ja, das ist, also ich habe das vor kurzem gekauft, weil wir ähm, bei uns auf der Arbeit eben so, ein, also jetzt gar nicht mit einem besonderen äh, Trainingsaspekt, sondern einfach, wir wollten halt einen Abend äh, Spaß haben und ähm, dann war halt überlegt, was wir machen und dann habe ich ja. ihm gesagt, ich kaufe das mal, weil ich es ohnehin schon mal haben wollte und äh, hatten auch einen Abend lang echt Spaß mit dem Ding, also das und ist wirklich sehr lustig. Und ich finde, es ist erstaunlich günstig dafür, wie cool es eigentlich ist. Ja, das stimmt. Ich glaube irgendwie so 15 Euro oder sowas. Ja, was genau. Ne? Ja. Auf Steam. Wer äh, es, wer wer sucht. Also es ist, nee, es ist wirklich macht wirklich Laune. Es gibt auch ähm, auf YouTube zwei sehr lustige Videos dazu. Das eine ist ein, ähm, also das sind eigentlich zwei Videos, weil es äh, so zweigeteilt ist. Das ist ein reales Bombenentschärfungskommando, die halt dieses Spiel spielen. Ach. Cool. und das ist das ist relativ also besteht aus zwei leuten der eine sitzt halt an der bombe und der andere hat das handbuch und das ist sehr cool sich anzuschauen weil man einfach sieht ähm, das sind halt leute die halt genau diese kommunikation total trainiert haben ja ne? also die die sind halt super aufeinander abgestimmt und das geht auch ziemlich zackig bei denen ähm, weil eben einfach die kommunikation super ist und ein anderes schönes video ist da hat einer eine ähm, eine, eine Spracherkennungssoftware drauf trainiert, dass sie halt das Handbuch im Prinzip verinnerlicht hat. Ach cool. Und dann sitzt er halt mit seiner VR-Brille da und äh, liest halt nacheinander, sagt er halt der, der Spracherkennungssoftware, was er sieht und die löst halt die Bombe. Und dadurch, dass es halt dann einen Algorithmus macht, geht das halt auch zackig. Weil, also, ein Teil der, des Gags des Spiels ist es ja, dass die, die das Handbuch haben, dann erstmal stundenlang blättern müssen, sich das durchlesen ja, ja. müssen, sich irgendwie Sachen notieren müssen und so. Und wenn das natürlich ein Computer macht, ist das halt irgendwie, keine Ahnung, der liest halt vor irgendwie sechs Kabel, rot, schwarz, schwarz, weiß, gelb, und das Ding sagt irgendwie gelb, schwarz. Und dann ja, rennt er halt ja, durch ja. Und, das, und das war's, ja. Also, es ja, ist wirklich. Cool. Aber es ist einfach witzig, sich anzugucken, ja. Also, ja. Ich finde, das ist auch das, woran man am Ende
0: scheitert. Gar nicht, weil man es nicht versteht oder so, sondern echt an der Zeit, weil es, weil es mega aufwendig ist. Ja, ja. Hast du das? Hast du
1: ein ähm, oder habt ihr ein Morse-Modul geschafft? Nee, ich glaube nicht. Also, wir haben, wir haben überhaupt grundsätzlich gar nicht so viel geschafft, weil das auch. Ähm, also. Wir haben, wir haben, glaube ich, äh, überhaupt mal, um das Spielprinzip so zu kapieren. Also ich hatte es, ich hatte es vorher schon mal gespielt, aber so die Kollegen, für die war das halt das erste Mal. Ja. Und ähm, das überhaupt erstmal zu verstehen, war dann schon eine äh, Herausforderung. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind dann immer an diesem, weiß gar nicht, wie dieses Modul heißt, wo man. Äh, wo glaube ich immer so eine Zahl in einem Display erscheint und man dann irgendwie ja, ja, ja. Buchstaben und das also das ging schon bei uns immer schief wobei wir glaube ich auch ein bisschen zu viele waren also das ähm, ich habe irgendwo gelesen die ideale Gruppengröße ist eigentlich so drei bis vier ja. Und danach äh, wird dann eigentlich es nur schwieriger, weil du einfach dann so eine Verantwortungsdiffusion hast. Ja, ja. Dann irgendwie gibt es zig Leute und dann irgendwie ähm, fühlt sich für das eine Modul keiner zuständig und für das andere fünf. Ähm, das ist irgendwie, wobei ja, auch das ist, blöd, ist eigentlich, ja. auch das ist schön, weil das zeigt halt auch, wie du, also auch da kannst du halt irgendwie sowas wie Projekt und Teamgeschichten eigentlich super, entwickle da dran, ne? weil du halt einfach siehst, wer ja, übernimmt stimmt. in so einem Team die Rolle desjenigen, der immer gleich sagt, ich mach das oder ja, ja. Ne? wer hat so eher so eine etwas, so eine dominantere Führungsposition, wer hält sich eher zurück, wem muss man vielleicht was zuweisen, so im Sinne von, hier mach du mal das oder so, also es ist, da kann man schon viel rausziehen eigentlich, aber es macht unabhängig von dem Lerneffekt einfach unfassbar viel Spaß, also ist echt.
0: Und der Klassiker ist immer, also es gibt ja so hundert, verschiedene Methoden noch genau das, was du gerade beschrieben hast, ein bisschen rauszukitzeln, ja. Der Klassiker ist immer, dass ähm, jemand die Lösung hat, aber die Gruppe nicht drauf kommt, weil andere einfach lauter sind, ne? Oder? Ja. Und die ja. Person, mit der Lösung sich dann gar nicht so traut oder auch nicht durchkommt oder so. Ja. Auf jeden Fall sehr witziges Spiel. Gibt es auch für die Oculus und ist da auch wirklich äh, fast noch ein bisschen cooler. Also ich habe es mal kennengelernt auf ähm, auf dieser VR-Brille, ähm, wie heißt die gleich? Samsung Gear, glaube ich, heißt die so. Die man, oh, keine Ahnung, da bin ich raus. Die, die hat ein Kumpel mal zu seinem Samsung-Handy irgendwie dann dazu gekriegt, also so, da wo man sein Handy reinklickt, ja. Ähm, da war die Steuerung relativ anstrengend, es geht so per Touch-Gedöns an der Brille. Dann habe ich es auf dem Computer ein bisschen gespielt und ähm, ich habe es hier jetzt auch für die Oculus und das ist echt, äh, das ist echt nochmal anders cool, weil man das mit den äh, mit diesen Oculus-Touch-Controllern dann äh, viel cooler nochmal einfach bedienen kann. So, ja, oder? ja.
1: Ja, wenn man das mit der Maus spielt, muss man sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen, dass man irgendwie, wie, wie man da sich die Bombe ranholt und das Modul ranholt und so, das ist ein bisschen ja. Ja. Ja, gibt es denn zurzeit irgendwie so, so Computerspiele, die du gerade aktiv verfolgst oder so?
0: Oh, zu viele, ich komme ja nur zu nix. Ähm, also ich habe tatsächlich einige angefangen ähm, und komme da irgendwie nicht so richtig weiter, einfach mangelt Zeit so. Also bis hier die Ruhe irgendwie äh, im Haus so ist, dass ich Computer spielen könnte, ja, ähm, bin ich einfach echt fertig. Ähm, also was ich gerade ähm, im Steam Sale für total günstig eigentlich geschossen habe, ist GTA 5. Mhm. Ich angefangen, ähm, ja, finde ich so, also den Riesenhype darum kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen, aber es ist halt einfach ein guter Titel aus der GTA-Reihe. so Also macht Spaß, kann man gut wegspielen, gefällt mir gut. Ähm. Und ich habe ähm, hab gekauft, äh, und da bin ich leider ziemlich drauf reingefallen, Wrath ähm, of the Tomb Raider, mhm. weil das nämlich ähm, als VR-Spiel beworben wurde. Ist aber gar nicht. Also, es ist nur ja. ein ein extra Download-Content irgendwie, der ist wohl VR-fähig und ansonsten halt irgendwie nicht. Das ist echt. Also, das ist ja doof. Also, spiele ich jetzt so mit dem Gamepad irgendwie, macht aber auch Spaß. Also, kann man auch so ganz gut mal weg, weg ähm, spielen. Das spiele ich im. Also, GTA brauche ich irgendwie, ich bin ja, Da brauche ich so Maus und Tastatur zum Spielen. Für Tomb Raider. Ähm, ich habe per ja Steam Blink, heißt das, glaube ich, ne? Also, das. Ähm, kann ich dann sozusagen im Wohnzimmer auf dem großen Fernseher spielen. Das ist so ein bisschen wie früher als Kind auf der Playse, ja, den ersten Tomb Raider teilen. Ja. ja, und es gibt halt so ein paar VR-Teile, ähm, die ich angefangen habe. Da habe ich aber gemerkt, ähm, also um um VR-Spiele zu spielen, muss man nochmal echt so ganz anders wach sein. <lacht> so, also so ein GTA <lacht> oder irgendwie, weißt du, da setze dich halt an Rechner und da ist es noch ein bisschen so, ne, ich meine das alle, die irgendwie ein bisschen zocken, kennen das ja wahrscheinlich. Ähm, und spielt es halt nochmal so eine halbe Stunde oder keine Ahnung, ja, Stunde, irgendwie so. Aber das ist bei VR irgendwie anders, weil man wirklich einfach mit allen Sinnen spielt. Ähm, und wenn man schon so ein bisschen müde ist, geht das eigentlich nicht, finde ich.
1: Das ist wahrscheinlich auch anstrengender, ne? Also ich kann ja. mir vorstellen, dass er dann auch mehr irgendwie das, ja, einfach so, man in, insgesamt kaputter ist danach. Ja, und du gehst halt einfach echt anders
0: mit, ja? Also ähm, ich stand hier manches Mal mit Gänsehaut, ja? Weil es einfach, weil es einfach anders reinhaut. So. Mhm. Ja. Ich glaube, dafür muss man es ein bisschen ähm, mal gespielt haben und ausprobiert haben. Ja? Ich, also mir macht es unheimlich viel Spaß. Ich finde es total cool. Ähm, ja, aber muss ja halt wirklich. Also irgendwann habe ich mal gespielt und war alleine in der Wohnung. Das war auch ein bisschen komisch. <lacht> weil ich aber auch wusste, eine Frau kommt bald wieder und so, und da habe ich immer gedacht, na, hörst, hoffentlich hörst du sie. Nicht, dass sie dich erschreckt, ja. <lacht> Ja, und also was natürlich immer geht, also das muss man an der Stelle einfach sagen, ist äh, Portal 2. Ne? Ich meine, das ist ja.
1: Ja, das ist super. Das hört ja, ja nicht auf. Mit den Endeffekt.
0: Ja, wie ist bei dir? Gibt es gerade aktuell
1: was? Nee, überhaupt nicht. Also ich ähm, irgendwie. Äh, spielen tatsächlich zurzeit gar nicht. Ich habe so ein paar. Äh, ja, so Hobbyprojekte in der Pipeline. Äh, so ein bisschen Elektronik basteln. Ähm, habe ich vor, mal wieder zu machen und äh, versuche gerade mal ein bisschen Python zu lernen. Ähm, also die Programmiersprache. Das ist doch Aber die, wo immer alle schimpfen, oder?
0: Schimpfen da so viel drüber? Ja, so die, die paar zwei, die ich kenne, irgendwie ähm,
1: haben da letzt ganz schön drüber geschimpft. Ich habe da, also ich höre immer Gutes darüber ah, okay. und äh, ich habe eben ein Projekt angefangen und das in C programmiert und äh, komme immer mehr zu dem Schluss, dass es das eigentlich unfassbar aufwendig ist und dass es das eigentlich, also ich habe C mal gelernt, ich, ich kann das im Prinzip, aber es macht eigentlich, ich finde es auch eine coole Sprache, aber ich äh, merke, ich habe irgendwie, irgendwie habe ich dann eigentlich so nach Feierabend keinen Bock mehr jetzt da irgendwie noch, mich damit so so C-Problemen zu beschäftigen, ja, ja. ja da muss das irgendwie besser flutschen und deswegen habe ich gedacht, ich lerne jetzt mal Python, weil es kann ich noch nicht und äh, aber ich komme da irgendwie auch nicht dazu also es ist im Moment äh, liegt das auch etwas etwas brach, so so ging es mir mit Java ah, ja, das ist ja gut, das mache ich auf der Arbeit genug <lacht>
0: Ich habe das ja alles nicht gelernt irgendwie und habe hier ein ziemlich cooles Java-Buch liegen und bin auch so in der Ecke mal vorangekommen und dann war irgendwie der Urlaub vorbei oder so und dann, naja, so ein bisschen abgestorben. Man bräuchte einfach mehr Urlaub. Dann bräuchte ich aber auch weniger Kinder, das wäre auch irgendwie blöd. <lacht> aber ansonsten stimme ich dir natürlich auch trotzdem zu, unabhängig davon. Ich hatte gerade ein cooles Projekt auf der Arbeit übrigens, von wegen Programmieren und so. Wobei, ich glaube, die habe ich das schon erzählt, ne mit ähm, Arduino programmieren mit Leuten.
1: Äh, ja, du hast das mal angerissen, aber er erzähl ruhig. also Wobei, wir müssen wahrscheinlich sagen, also ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie technikaffin die Hörerinnen und Hörer von äh, Düsi und Manni sind. Äh, ich meine so, ich glaube so, der, der Durchschnittspodcast Hörer ist ja so, das Klischee männlich irgendwie... Stimmt mit der irgendwie, also zumindest was ich so mitkriege, wobei das ändert sich ja auch langsam. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel so Technik... Also, nein, anders. anders die typisch, Der typische Podcast-Hörer ist begeistert und männlich, das wollte ich eigentlich sagen, weil sonst klingt es jetzt wieder so, als wäre irgendwie Technik nur was für Männer. hat. Das wollte ich natürlich nicht damit ausdrücken, aber so, dass... Ähm der Klischee-Podcast-Hörer, dachte ich, ist äh, so in diese Richtung, aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es bei Düsi und money ausschaut. Also müssen wir wahrscheinlich mal sagen, was der Arduino ist. Ach, jetzt,
0: da wolltest du drauf hinaus, ja. Ähm, da wollte ich drauf hinaus, ja,
1: sorry. Ja. Ich, irgendwie, ich, ich bin ich, heute ja. nicht mehr so richtig kommunikativ. Alles gut. Lass uns, äh, ich, <lacht> ich dachte, <uns> du wolltest <lacht> drauf hinaus zu sagen, lass uns mal nicht so viel Technik-Scheiß reden. Ähm. Na, ich glaube, das können wir schon machen, aber wir müssen wahrscheinlich erklären, worum es
0: geht. Das stimmt so nicht. <lacht> ähm, das kann ich gut, weil ich habe gerade einen Workshop dazu geleitet. Ähm, also der Arduino ist im Grunde ein kleiner Ein-Platin-Computer. Ähm, Gibt es in ganz vielen verschiedenen Bauformen. Ähm, also es sind wirklich, im Grunde ist es wirklich sowas wie eine kleine Recheneinheit, ein kleiner Mikroprozessor ähm, mit einer USB-Buchse dran, damit man ihn an den Computer anschließen kann. Und dann hat der Arduino ähm, sogenannte Pins. Da kann man Dinge dran anschließen. Ähm, also das sind so Eingänge und Ausgänge im Grunde. Ja, also man könnte zum Beispiel einen Motor daran anschließen, an Ausgänge und dann könnte man mit dem Arduino diesen Motor steuern und sagen, wann er angehen soll oder wie lange und irgendwie so. Ähm, zum Beispiel, und wenn man noch einen Knopf zum Beispiel anschließt, dann könnte man sagen, wenn ich den Knopf drücke, dann soll der Motor laufen oder sowas. Und es gibt aber auch Eingänge, zum Beispiel für sowas wie ähm, Temperatur- oder Feuchtigkeitssensoren oder halt Sensoren im Allgemeinen. Ähm, und da kann man dann mit sozusagen mit dieser Grundlage ganz lustige Dinge bauen. Und das haben wir gemacht. Die Idee war also, mit Jugendlichen ähm, zu programmieren, um denen das ein bisschen einfach denen so ein bisschen Lust darauf zu machen. Ja. Ähm, und wir hatten wirklich erst relativ lange eine Einführung und dann haben die selber angefangen ähm, Projekte zu hacken wir hatten da zwei Stück zur Auswahl ähm, und ein bisschen vorbereitet das eine war tatsächlich ähm, ein Feuchtigkeitssensor eine Blumenampel nämlich ähm, der Feuchtigkeitssensor misst die Feuchtigkeit in der Blumerde und je nach Feuchtigkeit leuchtet eine grüne, eine gelbe oder eine rote LED und sagt dir halt an ähm, alles klar ne, Blume muss nicht gegossen werden oder rot irgendwie
1: gieß mich, gieß mich, so. <lacht> und das andere Projekt, ähm, das wäre jetzt gerade eigentlich noch eine schöne Ergänzung gewesen, dass das Ding dich dann noch anschnauzt, gieß mich!
0: Los! <lacht> das stimmt, das äh, machen, machen wir im fortführenden Teil <lacht> des Workshops. Das, das, Genau, das
1: ist dann halt für, für Fortgeschrittene. <lacht> ähm,
0: technisch natürlich möglich, äh, aber für Fortgeschrittene, genau. Ähm, die andere Sache, die finde ich ja fast noch ein bisschen cooler, und zwar haben ähm, wir eine Buzzer-Station gebaut, also die, die wollten. Ähm, es gibt wieder die drei LEDs und es gibt aber auch drei Taster. Und diese Taster, ähm, genau, sie also kann man halt drücken und die LEDs zeigt an, welcher Taster zuerst gedrückt hat. So, ähm, natürlich mit einem entsprechenden Piepton, also so wie in der kiss show ja, man drückt irgendwie einen Taster, das macht einmal Murb ähm, und dann sagt die LED, wer hat zuerst gedrückt und alle anderen Taster sind gesperrt, sozusagen. Und erst wenn der Spielleiter ähm, oder die Spielleiterin das wieder freigibt, dann sind wieder alle. Taster scharf geschaltet. Ähm, dann kann man halt in der nächsten Runde gucken, wer hat zuerst gedrückt. Ah, mhm. Genau, das waren so die zwei Projekte ähm, und wir waren echt einen ganzen Tag damit irgendwie unterwegs. Ähm, das war sehr spannend, sehr erhellend ähm, an manchen Punkten. Ähm, und obwohl wir das ziemlich runtergebrochen haben, also wirklich sehr weit runtergebrochen, ähm, hat es nicht gereicht und für das nächste Mal müssen wir das noch mal deutlich mehr verändern und ähm, noch einfacher machen. Wobei ich, haben die Leute denn mehr Blumenampeln oder mehr Buzzer gebaut? Na, das hielt sich tatsächlich so ungefähr die Waage. Ähm, ah, und das Coole ist, wir hatten echt 50% Mädels dabei. Ah ja. Also das, das war haben, echt ziemlich Besprechen cool. cool von Jugendlichen. Ja. ne? So, ja. Ähm, ja. Also so 13, 14. Ja. Das war ziemlich cool, ja. ja das war so ungefähr ähm, Hälfte, Hälfte. Irgendwie, was die so gebaut haben. Aber was halt, also, was halt wirklich schwierig war, was sie nicht mehr können anscheinend, oder die, die wir da hatten, oder ich, ich weiß nicht, ist einfach, also sie sollten den Quellcode abschreiben. Also mhm. das, das Prinzip ist ja, auf deinem Computer gibt es ein kleines Programm von Arduino, so eine Entwicklungsumgebung, da kannst du den ganzen Quellcode reinschreiben. Und wenn du auf den Knopf drückst, überspielt es das sozusagen automatisch auf den Arduino, damit er weiß, was er damit machen soll. Ja. Und sie sollten für ihr Projekt den Quellcode erstmal abschreiben. Und ich hatte das so ein bisschen vorbereitet. Also zum Beispiel nur ein Taster vorbereitet. Oder bei der Blumenampel nur für eine LED, sozusagen. Ja. Und die Idee war, im Übrigen, vorbereitet zusammen mit einem Lehrer, weil ich, meine Lehrerskills sind halt echt nicht so ausgeprägt, da habe ich mit dem zusammen, der auch vom Fach dann sozusagen Plan hat, überlegt, wie kann man das angehen, dass das für die Jugendlichen, die noch nie in ihrem Leben irgendwas programmiert haben und gar nicht wissen, bis jetzt vielleicht, was ein Arduino ist, dass die das hinkriegen. Und wir haben es echt immer weiter runtergebrochen. Und trotzdem hat es nicht hingehauen. Also schon, schon Quellcode abschreiben war für manche schwierig. Mhm. Ähm, und die ganz große Hürde und das größte Problem war dann, den anzupassen. Also ähm, einfach zu sagen, du hast ja hier einen Button. Also ein Button ist ja hier definiert schon. Du siehst ja hier, der funktioniert ja. Die anderen beiden gehen nicht, weil das ist im Quellcode einfach noch nicht programmiert. So Jetzt siehst du ja, wie das für Button Nummer 1 geht. Ähm, deine Aufgabe, übertrage das und programmiere das für Button 2 und 3.
2: Dann
0: ja, gucken die dich an und sagen, okay, und was soll ich jetzt machen? <lacht> und es endete darin, dass, ähm, dass man also bei den, äh, hast du schon
1: mal Aluino programmiert? Ja, ja. Also programmiert ist auch zu viel gesagt. Ich habe eigentlich genau das gemacht, was du in dem Workshop gemacht hast. Ich habe einen fertigen Quellcode gehabt ah, okay. und habe den dann hier mit diesem Arduino Sketch, also eben dieser ja, Software, ja. versucht zum Laufen zu kriegen. Und das ging natürlich prompt nicht. Und dann habe ich eben nachgeguckt, wo der Fehler ist und habe dann per Hand Anpassungen ja. eben im Code vorgenommen. Ja. Ähm, also letztendlich habe ich genau das gemacht, was du von den Jugendlichen äh, erwartet hast. Es war allerdings ein bisschen umfangreicher natürlich, aber so vom Prinzip her ging ja. äh, das in die Richtung, ja. Das endete damit, dass sie, ähm,
0: dass sie dann irgendwann mit genug Hilfe irgendwie verstanden haben, ungefähr, was sie tun müssen. Und ich gesagt, Schreib das doch einfach ab und passt das an. Ähm, und dass sie aber, also beim beim, ähm, beim na. Hier bei dieser Buzzer-Station ähm, gab es halt so einen, so einen kleinen Lautsprecher, so einen Piezo-Lautsprecher, ja, der halt einfach einmal piept. Und jetzt muss man ja in der arduino software einmal das ganz am Anfang definieren, was irgendwie, ähm, wer auf welchem, also was auf welchem Pin und so liegt, ohne jetzt zu technisch zu werden. Ähm, und das hatte dann zur Folge, dass wir echt zum Teil fünfmal den Piezo auf Pin, was weiß ich, ne, X definiert hatten, weil sie haben ja gemacht, was ich ihnen gesagt habe. Sie haben es abgeschrieben. Und sie haben halt genau das abgeschrieben, was da schon steht und nicht nachgedacht, ob man das braucht oder nicht. Aber es gibt also, ja, und wirklich die bescheuersten Fehler von Mitkomma vergessen und also so beim Abschreiben schon. Und da musste erstmal hinterkommen. Ähm, ja,
1: das wäre sehr spannend.
0: Trotzdem machen wir das nächste wieder. Wobei das,
1: ich, also ich glaube tatsächlich, das ist auch eine ne Leistung, ja, erstmal zu erkennen, die, also, dass dieser komische Code, den man da abschreibt, ähm, dass das ein Programm darstellt und dann eben auch zu verstehen, dass der Computer da sehr pingelig ist, ja, also ja. eben, du sagst jetzt ja Komma vergessen oder Klammer vergessen oder ähm, solche Sachen, ja, also da ist halt in einem normalen Text ist es halt egal. Also ist es jetzt nicht, jetzt wird mir wahrscheinlich irgendjeder, äh, jeder Deutschlehrer oder Deutschlehrerin ja. würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie sagen, es ist nicht egal, aber ich sag mal so, fürs Gesamtverständnis des Satzes ist es meistens egal, ja? Wenn ja. Ich, ja, ja, ja. Ob ich irgendwo einen Punkt setze oder einen Bindestrich oder ein Semikolon, ähm, das hat zwar immer eine, eine leicht andere Bedeutung, aber so meistens versteht man den Satz dann irgendwie doch. Und das ist halt das Problem beim Computer, ja? Da irgendwie... Fehlt halt ein Semikolon und ja, dann sagt ja. er, es ist halt die Bedeutung, also ist nicht mal so, dass der Computer dann sagt, naja, ich hätte es jetzt eigentlich anders erwartet, aber ich verstehe trotzdem, was du meinst. Sondern der Computer sagt halt, äh. Ja, <lacht> ungefähr nicht. genau, das ist auch die
0: <lacht> Fehlermeldung dann, ja. Ja. Also das Faszinierende war nur, dass sie es wirklich beim Abschreiben nicht hingekriegt haben. Also mhm. klar, ne beim ich muss mir das jetzt selber irgendwie weiter ausdenken, da passieren solche Fehler so, aber beim Abschreiben, das hat mich schon echt... Ähm, naja, also wir machen es auf jeden Fall auch wieder und es hat uns allen großen Spaß gemacht, ja, weil wir auch erschrocken waren, ich hatte so eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und die lief echt irgendwie, ich glaube zweieinhalb Stunden am Anfang. Das war aber schon auch mit Beispielprogramm laden und mal ausprobieren und mal gucken, was da passiert und mal anpassen und so, ne? also ja. nicht zweieinhalb Stunden zuhören. So.
1: Jetzt hast du wahrscheinlich nach diesem Podcast im nächsten Workshop irgendwie 100 Leute sitzen, die jetzt alle Arduino lernen wollen. Das wäre cool, dann biete ich
0: danach einfach mhm. noch einen an, wenn so viele Anmeldungen gibt. Ich habe da <lacht> natürlich große Lust
1: drauf. Also falls man tatsächlich, ich meine, das ist ja jetzt ein bisschen das Problem. ja, Wir können ja jetzt nicht sagen, wer wir sind <lacht> und wo ihr euch anmelden äh, könnt. Aber ähm, es gibt solche Workshops auch immer wieder mal. Also sollten wir jetzt jemanden, äh, der bisher damit nichts zu tun gehabt hat und sich gedacht hat ah das finde ich ja mal lustig äh, es gibt solche Sachen immer mal wieder also gerade der Arduino ist recht beliebt und es gibt eigentlich immer mal wieder Veranstaltungen wo man sowas äh, wo man sowas lernen kann und das auch ja relativ niederschwellig ist wo man einfach mal es ausprobieren kann
0: ja. Ähm,
1: ja ja und es gibt tausend unter eine Websites
0: dazu irgendwie mit so Kursen auch ähm also wenn man da irgendwie so Lust hat und das irgendwie eigentlich schockt, sich da selber so ein bisschen durchzuarbeiten. Und ich habe es tatsächlich ähm, überhaupt erst angefangen, indem ich mir vom Heise Verlag ähm, ein Make-Sonderheft gekauft habe. Da war dann gleich ein Arduino noch dabei und das Heft und das war einfach von Null an erklärt und großartig. Ja. Ja, irgendwie so. Vielleicht habt ihr auch Lust gekriegt. Oder seid jetzt schon eingeschlafen.
1: Ach, ja, vielleicht haben wir jetzt die Leute auch abgehängt. Also wie gesagt, ich weiß, ich, äh, ich habe keine, ich habe überhaupt keine Ahnung, wieso die, die Hörerschaft äh, das erstmal Kaffee-Podcasts ist. Also ähm, ja, vielleicht haben wir die Leute jetzt auch gelangweilt, weil die sagen, oh Arduino, alter Hut hier.
0: Das, ist irgendwie das kann auch sein. Sag doch mal Bescheid irgendwie in den Kommentaren oder so, die können wir ja auch lesen. Sofern sie öffentlich sind.
1: <lacht> ja, dann werden jetzt die äh, Düsi und Money werden jetzt total wahrscheinlich müssen jetzt lauter schlechte Kommentare sich anhören. Oh mein Gott, was habt ihr da für Leute, die euch vertreten haben? Das ist äh, außer <lacht> also, stundenlang zugewarft mit irgendeinem Zeug. <lacht> naja. Aber dann wisst ihr jetzt vielleicht, was ihr an äh, Money und Düsi habt, wenn es euch so gegangen ja, sein also, Genau. Das, ähm, ja. Ja, der Witz an der
0: ganzen Sache ist ja, ist ja nicht so, dass wir in dem Format, wo wir sonst unterwegs sind, über solches Zeug reden würden, aber. Ja, richtig. Ähm, das äh macht ja auch nichts. Vielleicht schön, wenn ja. man jetzt mal die Gelegenheit hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich finde das überhaupt ganz schön, dass in diesem Format, dass das hier mal so relativ frei ist. Also, Mario ja. und diese haben uns ja auch keine Vorgaben gemacht und gesagt, hier, macht einfach. Ähm, ja, das machen wir jetzt auch und wir hoffen, bisher ist es noch nicht zu einschläfernd. Da gibt es ja auch einen anderen Podcast für. Wollen wir keine Konkurrenz sein. <lacht> ja, talking about it, ähm, hast du irgendwelche neuen Podcast-Formate äh, aufgespürt? Oder irgendwelche Geheimtipps, die, ist, äh, die man vielleicht noch nicht so kennt?
0: Ah, das ist natürlich spannend. Man irgendwie sind ja alle so in ihrer eigenen Podcast-Filterblase unterwegs. Ähm, also ich bin. Ähm, mittlerweile tatsächlich äh, dazu übergegangen, dass ich ähm, einen Großteil meiner Nachrichten oder sagen wir intensiveren Nachrichten oder sowas ähm, über Podcasts höre und ziemlich cool ein nämlich ähm, morgens und ein abends sozusagen. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues, aber das ja das gehört jetzt so mittlerweile für mich zum Tagesablauf. Also morgens, wenn ich in der Küche stehe oder unter der Dusche oder irgendwie, wie es sich ergibt, läuft ähm, Was jetzt? von Zeit Online. Der ist immer so irgendwie irgendwas nach 5 Uhr morgens, glaube ich, rausgekloppt. Also wenn ich aufstehe, auf jeden Fall ist er schon da. Und abends, ähm, so gegen 17 Uhr oder nach 17 Uhr kommt der Tag vom Deutschlandfunk. Ähm, und das rahmt das immer alles so ganz gut ein. Also einmal irgendwie so morgens zu hören. Was war so los? Was ist vielleicht abends oder in der Nacht noch passiert und ähm, genau der Tag vom Deutschlandfunk dann abends nochmal so kehrt nochmal so zusammen, was am Tag war, das ist irgendwie ganz gut so auf dem Weg zur Arbeit oder zurück, höre ich das meistens und ich bin ähm, auf einen gestoßen ähm, aber den hast du mir ja auch empfohlen sagen in einem äh, einer kurzen Nachricht, ähm, dieser Interview Podcast wo mir gerade der Name entfallen ist äh, in echt jetzt Genau, in echt jetzt, da kam gerade, ähm, habe ich heute eine neue Folge gehört, das ist so echt ähm, total interessant einfach zum Weghören, finde ich, also so, da kannst du gut nebenbei was machen und einfach zuhören, da sind interessante Leute, ähm, super,
1: das, man, das, das ist so tatsächlich dazu, der Neueste. Muss man vielleicht dazu sagen, worum es in dem geht, also das ist ein, ein Interview-Podcast, wo sich jemand zur Aufgabe gemacht hat, ähm, die Leute hinter Twitter-Accounts zu interviewen wo man eben ja. den, den Twitter-Händler kennt, äh, Twitter-Händler, twitter händel twitter einen Twitter-Namen. <lacht> Verdammte Angst. Also den Twitter-Namen kennt. Und äh, äh, ja, aber die Leute dahinter nicht unbedingt. Oder halt nur das, was sie so, was sie so tweeten. Ja. Und ähm, ich, ich sag heute echt alle Sachen falsch, oder? Was die Leute tweeten, was die Leute twittern. Oh ja, aber, aber man schickt ja Tweets wäre das man Verb die... davon da nicht tweeten? nein okay also, also twittern, twittern ist das Verb und also ach Gott das ah, okay, also ist schon spät ich, ich wäre jetzt also nicht drüber gestolpert nur egal also jedenfalls da haben wir es wieder ja der Computer hätte mich jetzt schon wieder nicht verstanden du verstehst mich trotzdem ihr, ihr hoffentlich auch also jedenfalls ja da werden Leute eben interviewt die hinter den Twitter Accounts stecken und das ist, ja, ist finde ich auch sehr unterhaltsam und interessant. Absolut.
0: Kann man gut hören, ja. Gibt's bei dir sonst irgendwas Neues? Im Podcatcher? Äh, mh,
1: ja, ich habe seit kurzem habe ich mir mal ein paar Folgen von diesem Hashtag Mensch angehört. Das ist im Prinzip auch ein Interview-Podcast und äh, ja, also das sind auch relativ so alltägliche Menschen, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, was weiß ich, irgendwie Wissenschaftler oder Politiker oder irgendwas, sondern es sind ganz normale Menschen, die aber halt irgendwas Interessantes zu erzählen haben. Also neulich war zum Beispiel, äh, da ging es irgendwie um, äh, wie man ins Studium kommt, also vom von der Ausbildung zum Studium und wie ah, es ja. dann da so geht, haben sich zwei drüber unterhalten. Oder ähm, einige kennen vielleicht den, den Raidinger Podcast ähm, und der, der den gemacht hat, der Raiden der war ja früher, hat er ja, glaube ich eine Bäcker-Ausbildung gemacht ähm, und hat dann umgeschult zum Fachinformatiker und der hat darüber halt erzählt, wie er praktisch ähm, zu dieser Ausbildung gewechselt hat und dann das was er eigentlich schon als Hobby gemacht hat dann zum Beruf gemacht hat und so also das sind so ganz ganz nette äh, ja kurze kurze Episoden so vielleicht eine Stunde oder eineinhalb ähm, ja und eben einfach Interviews mit Leuten die was Interessantes zu erzählen haben und das ist ist ganz ganz nett finde ich ähm, und das andere was ich neu höre ja gut, von Holger Klein, die Werkstattgespräche in Zusammenarbeit mit äh, ja. Hornbach, ja. sind ganz nett und also die von Holger auch. Klein, da höre ich sowieso, ich glaube ich höre von Holger Klein eigentlich alles aus seinem Podcast Multiverse <lacht> ähm, und äh, neulich hat mir jemand tatsächlich mein, mein Chef hat mir ähm, einen englischen Podcast empfohlen, der heißt ähm, No Such Thing As A Fish ähm, und das äh, machen ein paar Leute, die suchen sich praktisch eine, einen interessanten Fakt aus, den sie halt irgendwie interessant finden. Also jeder sucht sich einen aus und stellt den in dem Podcast vor. Mhm. Also und das sind halt dann so, ja, was sind das, sind das für Fakten? Ähm, Ist nicht, habe ich irgendein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt? also Es sind halt Sachen, die irgendwie witzig sind oder kurios, ja, so. Ähm, und ja und also die die sind halt also die sind halt einfach witzig ja die unterhalten sich dann halt darüber und machen da ihre Scherze drüber und das ist einfach sehr unterhaltsam die treten in england auch live damit auf also touren damit durchs land und ähm, machen das auch vor publikum cool und äh, ja, das ist so ganz witzig, also ich kann da jetzt auch nicht, die, die haben einen ziemlichen, äh, haben, haben ziemlich viel Output, also du hast irgendwie glaube ich alle ein, zwei Wochen haben die eine neue Folge, ich höre die nicht alle, sondern immer mal wieder in eine rein, wenn es gerade passt, aber es ist halt auch der Vorteil, also die, die bauen nicht aufeinander auf, sondern man kann halt einfach in irgendeine mal reinhören und das ist so ganz, also wenn man des Englischen einigermaßen mächtig ist, ist das wirklich ganz am, amüsant, so das ja. Ist vielleicht so ein bisschen wie das Ach, wer das kennt, das der deutsche Podcast. Ja, kenne ich tatsächlich auch also vom Namen, aber auch noch nicht reingehört. Ja, was war denn sonst noch los in letzter Zeit? Zu viel gefühlt, zu viel zu viel. <lacht> viel dober Kram. Ja, wir hatten ja vorhin mal kurz angerissen, dass diese, diese Gelbwesten -Pro äh, Proteste in Frankreich und äh, in Deutschland ähm, das ist ja irgendwie bemerkenswert, ne? weil, weil irgendwie diese, diese Gelbwesten Protestbewegung in Frankreich hat so original Null mit der in Deutschland zu tun. Ja, ja? das stimmt. Das ist einfach, ähm, ja, aber es ist, es ist doch
0: unfassbar, was da abgeht. Also, als wenn es was bringen würde, so zu
1: randalieren, ja. Ja, das, naja, das ist, glaube ich, halt so ein bisschen diese, ähm, wenn halt sich so eine, so eine Protestbewegung eine gewisse Dynamik, äh, entwickelt hat, dann kommen halt irgendwelche Honks und kapern das, ja, das, ich meine, das ja. war bei G20 auch so, das sagen ja auch, also ich war selber irgendwie nicht bei, irgendwie bei den G20 Protesten in Hamburg irgendwie vor Ort, aber nach dem, was man so von von vielen Beobachtern gehört hat, gab es eine Menge echt schöner, kreativer, völlig ja. friedlicher ja. Proteste, ja, und dann sind halt irgendwie, ja irgendwann kamen dann halt irgendwelche Chaoten und Deppen dazu und dann diese Bilder, die wir dann aus in, in Hamburg ja gesehen haben mit irgendwie brennenden Autos und eingespissene Fensterscheiben und was weiß ich, das das sind ja nicht die friedlichen Proteste, sondern das sind halt irgendwie nee. ist eine kleine Minderheit von Deppen, aber das kippt dann halt und dann... Ich glaube, in Frankreich ist es jetzt auch so. ja. Ich meine, man kann jetzt über diese, diese Proteste gegen Spritpreise, das kann man gut finden oder nicht. Ne? Also ich habe da auch schon Stimmen gehört, die sagen ja, in Zeiten des Klimawandels sollte man sich mal überlegen, ob man nicht eigentlich eher dafür protestieren sollte, dass... Äh die Spritpreise noch stärker steigen und man dafür ja, vernünftige ja klar, ja. Öffentlich, öffentliche, aber jetzt mal ganz unabhängig davon. Es ist ja legitim zu sagen, ich kann mir irgendwie die Spritkosten nicht mehr leisten, um auf die Arbeit zu fahren und gehe deswegen auf die Straße. Und das aus einem legitimen, friedlichen Protest erstmal, ähm, dann sowas entsteht, ist schon, schon absurd. Absolut. Also absurd ist schon,
0: und unverständlich, also absolut unverständlich. Ich meine, was, was soll passieren? Die Politik sagt jetzt, ach, oh, ihr habt recht, wir halbieren den Spritkreis oder was. also Ja. Das hat ja nichts mehr mit Verstand zu tun. Darum geht es wahrscheinlich auch nicht mehr. ne also Schon sagst du, irgendwann gibt es so eine Dynamik. Ja, ich glaube, die, die Mitläufe? dann so,
1: die so ausgerastet sind, glaube ich, die da weiß ich gar nicht, ob die sich überhaupt noch mit dem mit dem Ziel identifizieren oder ob es da wirklich nur um Radale geht. Also wahrscheinlich letzteres. Also ich, ja. ich war ja mal irgendwie ähm, auf einer Demo in, in Berlin vor zig Jahren, da ging es eben um um Datenschutz irgendwie. Äh, Freiheit statt Angst war das, glaube ich, eine von den von den Demos von äh, Padelun ähm, und da, also da habe ich das das erste Mal, sage ich mal, live erlebt, ja, du, du ja. bist da auf so einer Demo und das ist das den ganzen Nachmittag vollkommen friedlich, ja, da sind Leute aus verschiedenen Schichten, äh, klar, auch so ein paar Verrückte, aber irgendwie, ja, einfach Leute völlig friedlich gehen auf die Straße und äh, sagen ihre Meinung, aber überhaupt nicht, auch von der Polizei her, überhaupt nicht aggressiv, ja, ganz... Völlig, völlig normaler Protest, es gibt ein paar Kundgebungen, Leute erzähl erzählen da ihre Forderungen, ja, dann gehst du wieder ein bisschen weiter, dann gibt es nochmal eine Kundgebung, die Polizei flankiert das so ein bisschen und ist aber, also ist wirklich alles easy und so im letzten Viertel, sage ich mal, kommen plötzlich aus irgendwelchen Seitenstraßen, also so, so war mein Eindruck damals, also das kann jetzt, kann jetzt auch täuschen, aber kommen plötzlich Leute, äh, komplett schwarz äh, gekleidet, vermummt und schmeißen halt Flaschen in die Menge, ja? Und äh, und, und haben irgendwie Knüppel dabei und, und Schlagringe und was weiß ich, ja? Und denkst du, was machen die denn da? also Die haben irgendwie mit der Demo null zu tun. ja Und dann, klar, dann wurde auch die Polizei natürlich äh, aktiv, ja ist dann halt in die Menge rein und hat die rausgezogen. Ja. Dabei wurden dann aber natürlich zum Teil auch friedliche Demonstranten verletzt, die halt dann vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl hatten, dass die Polizei da zu stark rangeht. ja Haben dann halt die Polizisten äh, angegriffen, was auch nicht so die prickelnde Idee ist. Dann haben sie halt aufs Maul bekommen, ja, und ich will jetzt hier auch nicht, ähm, wohlgemerkt, also es gibt ja dann, ich will jetzt auch nicht die Polizei komplett in Schutz nehmen, ja, die war an diesem Tag auch nicht so wahnsinnig deeskalieren muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, aber da habe ich so das erste Mal kapiert, also das kann eine völlig friedliche Demo sein, wo niemand irgendwie sowas im Sinn hat, da irgendwie gewalttätig zu werden und dann flippen so ein paar durchgeknallte Typen aus, die auch mit der Demo eigentlich gar nichts zu tun haben, die kommen einfach irgendwann plötzlich dazu und machen irgendwie Halligalli, ja, so. Und ich denke mir, wenn das jetzt so im großen Stil passiert, wie eben bei G20 oder bei den Gelbdisten in Frankreich, dann hast du plötzlich irgendwie, ja, hast du Spaß.
0: Ja, im Grunde wird irgendwas, also,
1: wird das missbraucht, ne? Ja, ja. Dagegen ist ja jetzt schon fast putzig, die, ähm, die Proteste hier der, der AfD, die auf Zebrastreifen rumlaufen. Ja, ja. Irgendwie den Systemwechsel. Ich habe neulich einen sehr, sehr schönen äh, Facebook-Eintrag gelesen, wo dann jemand gesagt hat, ja, also Revolution schön und gut, aber er ist sich jetzt nicht sicher, ob das nicht vielleicht strafbar ist, wenn er mit einer gelben Weste auf dem Zebrastreifen rumläuft. Und er ist ja auch für die Revolution, aber die Strafanzeige bekommen möchte jetzt deswegen nicht. Das passt <lacht> das doch ganz ja. gut zusammen. <lacht> das habe ich auch gedacht, ja. Das ist irgendwie, ja, Mai. <lacht> naja, diese Honks, echt. Ja, jetzt sind wir, tatsächlich werden wir jetzt ein bisschen politisch. Ich weiß gar nicht, ob das Thysi und Manni so recht ist, aber ja, mal. Ihr habt uns ja bald wieder los.
0: <lacht> ja, irgendwie ist es halt gerade auch dran, ne? Ich finde, man kommt da so ein bisschen schwierig dran vorbei, also ähm, das ist jetzt ja nur ein kleines Thema von, von viel, irgendwie. Ähm, also ich jetzt hier nicht das fast irgendwie mit Klimawandel und so aufmachen, aber eigentlich eigentlich ist es ja dran, dass, ja. dass wir auch wieder ja. miteinander ein bisschen politischer werden und uns vernünftig auseinandersetzen und so irgendwie das ähm, ja in dem Zuge ja. ähm, von wegen politisch und auseinandergesetzt. Ich bin letztens ein bisschen auf YouTube hängen geblieben ähm, und sah dann also so so, Videos von Best of Bundestag und so, ja. Und ähm, Best of Norbert äh, Lammert, der irgendwie, ähm, also als er dann abgelöst wurde, sozusagen nach zwölf Jahren. Ähm, das ist mitunter ja ganz witzig, ne? Ich habe ja immer gedacht, boah, Bundestagssitzung voll öde, ey, voll langweilig. Ähm, aber wenn man da die richtigen Videos auf YouTube erwischt, ähm, <lacht> kann das sehr unterhaltsam sein, was da zum Teil abgeht,
1: ja. Es gab mal irgendwann, ich weiß gar nicht, wo es den, ob es den noch gibt, es gab mal einen sensationellen Ausschnitt von Angela Merkel, den ich einfach klasse fand. Da war der, ähm, also da war irgendwie der, der ähm, Heiner Geisler und der hat irgendwie sich zu irgendwas geäußert, ich weiß nicht mehr. Und dann hat Angela Merkel ist da praktisch dann auch nochmal darauf eingegangen, was er gesagt hat und dann hat halt irgendjemand aus der Opposition, ich weiß es nicht mehr, wer es war, also ob es die Linken waren oder ja, die irgendwer, oder, ja. oder irgendwie, ähm, hat halt da so die ganze Zeit so ein bisschen rumgemosert, ja, so irgendwie und das ist ja auch falsch und irgendwie, ja, und irgendwann quittiert das Merkel nur mit so, sie sind ja nur neidisch, weil sie keinen Heiner Geißler haben. <lacht> <Das> <lacht> fand ich echt großartig. Ja. Ähm, ja, nee, also es gibt schon, es gibt schon wirklich Sachen, die, die äh, amüsant sind. Das
0: ich finde, da krieg ich mir nochmal so einen ganz guten Eindruck, weil auch in den Nachrichten, ähm, da kriegst du ja auch immer nur so kurze Ausschnitte oder so Highlights oder irgendwas Besonderes oder so, ne? Also ich bin da wirklich den ganzen Abend irgendwie hingeblieben. Und das ist halt einfach nochmal ganz spannend, wie sich so Leute auch in so parlamentarischen Diskussionen geben, ne? Und wie ist so die Wortwahl und wen greifen sie wie vielleicht auch an oder so, ja? Ähm, ja. Das das war nochmal so ganz spannend irgendwie. Also einfach auch zu wissen, mh, den fand ich schon immer blöd, bleibt auch so, ne, oder den fand ich immer schon irgendwie witzig, zu Recht. So ein bisschen äh, Aha-Erlebnisse hatte ich da. Ja, ja. Also wenn ihr nicht gerade
1: Podcast hört, guckt mal YouTube. <lacht> ja, es gibt ja auch die legendären Wortgefechte zwischen Strauß und, ähm, äh, hier cool. Nein, nicht, äh, wie, wie, wie hieß der denn? Ah, sag mal, gibt's doch jetzt nicht.
0: Wiener. Ach, ja, natürlich. Ja, ja, na klar.
1: Genau, das, ähm, ja.
0: ja, da waren auch ein paar ähm, ältere Ausschnitte, also so in wirklich noch in schwarz-weiß irgendwie, das war echt, äh, super. Da herrscht noch ein deutlich anderer Ton auch zum Teil.
1: <lacht> ja. Ja, ist die Frage, ob es besser ist, ne? Also man man liest dann immer, ja, so müssten, so leidenschaftlich möchte man das mal wieder erleben. Also wenn man sich das manchmal an, anschaut, sowohl von Strauß als auch von wener das ist schon, sage ich mal, zackig, ja. Und das sind schon auch Beleidigungen, wo ich sage, mein lieber Scholli, ja, also das ist nicht so ganz ohne. Ähm, Aber jetzt weiß ich auch
0: nicht, ob gerade die beiden da so, ähm, also so gute Beispiele für sind oder so das, was die dann irgendwie als Vorbilder fungieren sollten.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich habe jetzt nur diese diesen legendären Ausschnitt, wo irgendwie äh, wener den den Strauß mit mit Goebbels vergleicht und dann ja, glaube ich, die die CSU aus Protest in den Saal verlassen hat und er irgendwie gesagt hat, wer rausgeht, muss irgendwann auch wieder reinkommen. Also das. Äh ja. Aber stimmt, das, das, ich weiß gar nicht, ob die sonst so witzig waren. Das war, die waren, glaube ich, nur sehr leidenschaftlich beide. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
0: Aber ich finde eigentlich, das ist ja gerade spannend. Also wenn man mit Leidenschaft bei der Sache ist, das ist am Ende wie in jedem Job, oder? Ein bisschen. Ähm, und ich glaube, ohne sie jetzt alle schlecht machen zu wollen, ganz im Gegenteil, aber so ein bisschen mehr Leidenschaft von manchen Politikern würde man sich auch wünschen. Oder so ein bisschen mehr... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass das so falsch rüberkommt. Vielleicht auch Verantwortungsbewusstsein, ja, oder ein bisschen Arsch in der Hose. Ja. Auf gut Deutsch. So manches Mal irgendwie. Ähm. Naja, aber es ist auch ein schwieriges Thema. Ja, ja. Zur Weihnachtszeit sollte man auch lieber fröhliche Themen angucken.
1: Hast du schon alle ja. Weihnachtsgeschenke zusammen? Ach Gott, bewahre. nee. Also, ja, so, so ein bisschen, also ich habe, ja, so, so ein paar Ideen habe ich dann schon und ich habe auch noch so ein paar Sachen in petto, wo ich sage, wenn mir nichts mehr einfällt, dann äh, wird es das noch so irgendwie, aber ich bin da eigentlich, wobei ich bin da schon besser geworden, also früher war ich, war ich da tatsächlich immer so auf dem allerletzten Drücker irgendwie, also jetzt nicht so am 24., aber schon irgendwie kurz vorher und ja. Ich weiß noch, ich habe in meiner Zivildienstzeit, ähm, ich habe, äh, ich war in der, in der ähm, so ein bisschen auf dem Land, sage ich mal, also auf dem Land ist jetzt zu viel gesagt, aber ähm, in einer sehr kleinen Stadt als Zivildienstleistender und ähm, habe da, also da hattest du halt einfach nicht viel Möglichkeiten, irgendwas einzukaufen, weil ja. da gab es halt im Ort, gab es halt irgendwie einen Supermarkt und äh, irgendwie Aldi, Norma und so ja und Lidl und halt vielleicht, was weiß ich, noch einen Zeitschriftenladen, aber du hast da jetzt nicht groß irgendwie shoppen gehen können, ja ne? das war halt einfach nicht drin und dann bin ich, und dazu kam dann noch, dass ich an den Wochenenden äh, dann auch manchmal Dienst hatte und da auch nicht so richtig weggekommen bin und dann weiß ich noch, da bin ich irgendwann mal am vierten am Advent ähm, ja, in die, in die Stadt gefahren und habe gedacht, naja, dann fährst du jetzt halt da an dem Samstag mal in die Stadt und kaufst alles ein. <lacht> das war keine gute Idee, weil es war halt am vierten, also wie gesagt, war nicht direkt vierter Advent, sondern der, der Tag vor dem vierten Advent ja. natürlich, der Samstag. Und das war halt, es war die Hölle, es war so Ausnahmezustand in der Stadt, die Straßen proppevoll, die Geschäfte proppevoll. ja, du bist nirgends reingekommen vernünftig, ja, du hast dich irgendwie kaum von der Stelle rühren können, du bist eigentlich immer nur in so einem Strom aus Menschen <lacht> weitergeschoben worden, also es war furchtbar. Da, da habe ich mir dann auch vorgenommen, das künftig etwas anders zu machen, weil ähm, das war eben deutlich zu spät, der mein, mein Einkaufsbummel. Ich meine jetzt so in Internetzeiten wird es auch einfacher, weil man dann eben einfach äh, das Zeug auch online bestellen kann, aber ähm, ja. ja, ich brauche das auch manchmal noch so, dass ich dann in die, in die Läden gehe und mich inspirieren lasse, muss ich sagen, also so komplett online, klar, bei manchen Sachen hat man eine Idee und sagt, ja, das ist für den oder die genau das Richtige, ähm, das bestelle ich jetzt und fertig. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, na, ich habe so ungefähr eine Idee, aber nicht nur nicht so genau und muss erst mal gucken gehen. Ja, und, ähm Ja, das stimmt. Hast du schon alles beisammen?
0: Ähm, wir haben ja so ein bisschen das, äh, das große Glück, dass wir ähm, nur noch die Kinder beschenken. Also ah, in, der, okay. in der ganzen Familie sozusagen oder in allen Familien, also Familie und Chica-Familie. Ähm, genau, also so die wir Erwachsenen haben irgendwann mal beschlossen ähm, komm, ist alles super, wir checken uns nichts, sondern nur noch den Kindern. Äh, das ist auch tatsächlich deutlich entspannter seitdem. Ähm, da spricht man sich auch so ein bisschen ab irgendwie, also ne, wer wünscht sich was, was können die gebrauchen oder so. Ähm, wir sind ein bisschen davon weg, sich das immer alles so komplett selber auszudenken und dadurch sind wir glaube ich eigentlich ganz gut dabei irgendwie, wobei ich auch zugeben muss, das größere Rezepte, da, was das betrifft, hat meine Frau in der Hand ähm, aber im Großen und Ganzen ist es halt sind es da nicht mehr so viele Geschenke sozusagen ja also ja. Da könnte ja. man auch gut noch am dritten Adventswochenende oder so einfach mal in die Stadt gehen und gucken oder halt bestellen ja so da sind wir so, glaube ich, ganz gut, also liegt noch nicht alles hier, aber ich glaube, es ist irgendwie klar, was es werden wird und so und das ist ja schon schon viel wert, finde ich.
1: Ja, ich meine, wenn man so ungefähr eine Ahnung hat, das ist ja eigentlich schon mal, also furchtbar ist ja wirklich, wenn du so überhaupt keine Idee hast, ja, also das ja. ist bei mir zum Glück dieses Jahr auch nicht so, also ich habe ähm, hab genug Ideen, ja, sondern ich muss dann eher nur nochmal überlegen, was jetzt genau oder äh, was dann das Richtige wirklich ist, ja. Also, aber ich habe dann zumindest schon so ein paar Ideen, in welche Richtung es geht. Ja, ja? das ist dann schon mal schon mal ganz gut.
0: Ja, finde auch immer ganz gut, wenn es nicht irgendwie ganz so viele Geschenkeberge irgendwie sind am Ende. Ja, also die Kinder sind irgendwie völlig geflasht und kriegen sowieso nichts mehr mit. Ja, da ist besser, dass irgendwie auch so mit homöopathischen Dosen immer so ein bisschen zu verabreichen, hätte ich fast gesagt. Das ist auch ganz gut, weil wir dann immer später nochmal bei der anderen Familie sind und dann gibt es da nochmal was und so, es ne? ist das nicht alles gleich so auf einem Haufen.
1: Hast du denn so ein, ähm, so ein, ein äh, aus deiner Familie irgendwie so ein Weihnachtsritual? Also wie wie läuft oder also wie läuft bei euch der Heilige Abend ab und oder wie war das als du Kind warst oder Boah,
0: das ist gut. Also mittlerweile feiern wir bei Schwiegerfamilie eher, also haben da dann so ein bisschen die Rituale übernommen. Ähm also ich weiß, was ich immer ganz schrecklich fand, war, es wurde erst gegessen und dann gab es Bescherung als Kind. Ah, okay. Das mhm. war natürlich immer irgendwie total ätzend. Ähm Auch ja, dann
1: im Weihnachtszimmer direkt sozusagen, also ja. ja, ja mit aber den das Geschenken ja vor Augen. Oh das, oh, das ist ja Folter. <lacht> das
0: war voll, Ich glaube, als ich so ganz, ganz klein war, war das ein bisschen anders, aber so später, so später in Grundschul und Teenie-Zeit und so war das irgendwie so, da haben wir Weihnachten immer mal woanders gefeiert, das war irgendwie auch nett, so, aber ja, das war immer irgendwie, achso, aber eine, eine besondere Tradition gab es tatsächlich, ähm, die ich auch ziemlich, ziemlich cool fand ähm, und zwar, also, als wir uns früher immer noch alle irgendwas geschenkt haben und wir wirklich mit vielen Leuten gefeiert haben und zum Teil vielleicht auch ein bisschen übertrieben wurde in der Masse der Geschenke, war also, lagen die Geschenke eigentlich nicht unterm Baum, sondern im Raum verteilt, ja, weil es wirklich einfach unendlich viele waren. Ich meine, wenn man so mit zwölf Leuten oder so Weihnachten feiert, ja, ähm, da kommt ein bisschen was zusammen. Ähm, und es hat sich dann im Laufe der Jahre das Ritual entwickelt über einen langen Zeitraum, ähm, also über einen langen Zeitraum haben wir das auch so praktiziert, dass ähm, mein ältester Bruder sich sozusagen in die Geschenke setzte und die so ein bisschen verteilt hat und man aber immer gewartet hat, bis die Person ausgepackt hat. Mhm. Und man dann halt auch sehen konnte, was ist das Geschenk, so die Reaktion, man konnte sich nochmal bedanken und so. Ähm, das hat, dadurch hat Bescherung immer sehr lange gedauert, aber es war auch echt ganz schön irgendwie, weil man so ein bisschen voneinander mitgekriegt hat.
1: Ja, ja. Ja, das glaube ich. Das, das,
0: cool. das ist cool. Das fand ich wirklich mal ganz cool so. Ja. So gut es geht, versuchen wir das auch immer noch beizubehalten.
2: Mhm.
0: Hängt immer ein bisschen davon ab, Alter der Kinder, die anwesend sind. Ja. Gab es denn bei
1: euch was? Oder gibt es heute noch was? Ja, wir hatten... Also bei uns gab es auch so... <lacht> Das Warten aufs Christkind, was dann irgendwie, also wir hatten zum einen immer, als wir noch sehr klein waren, haben meine Eltern uns äh, dann immer nachmittags nochmal schlafen lassen, weil es gab so die Regelung, dass wir irgendwie am Heiligabend so lange aufbleiben dürfen, wie wir wollen. Und ähm, das... War, ist natürlich für Kinder ist das spektakulär, ja, wenn du mal ja, irgendwie bis, bis 11 Uhr ja. aufbleiben ja, darfst. Ja, ja. Ja. Oh, ja, verrückt, aber damit das halt irgendwie noch so halbwegs wir nicht ne, völlig durchdrehen, ja, haben halt meine Eltern dann gesagt, okay, dann müssen wir nachmittags noch mal ins Bett und das war furchtbar, weil du hast natürlich du bist halt irgendwie so bis zum Zerreißen gespannt ja, auf die Bescherung ja. und wir haben da auch selten geschlafen, also. Ähm, das ist natürlich dann trotzdem richtig, weil du natürlich, du kommst ja trotzdem ein bisschen zur Ruhe, ja, ja du kommst ja. ein bisschen runter als Kind, ja, das ist, glaube ich, das war schon ganz schlau, wie meine Eltern das gemacht haben, aber ich habe es gehasst, ja, also da, so, na klar, <lacht> diese, ähm, ja, und dann äh, gab es was, was bei meinen Eltern, glaube ich, bis heute Tradition ist, und was ich inzwischen auch sehr schön finde, aber als Kind natürlich auch, sag ich mal, diese Warterei in die Länge gezogen hat, ähm, also wir haben dann immer so, also klar war so Weihnachtszimmer und das war halt abgesperrt, da war irgendwie Weihnachtsbaum und Geschenke und so drin und dann haben wir immer in der äh, in der Küche meistens ähm, nochmal so ein paar ähm, ja, Bibelstellen gelesen die Weihnachtsgeschichte, nee, die haben wir dann immer später gelesen. Aber ich glaube einfach so ein paar, äh, ja, ich weiß nicht, von den Propheten so ein paar Geschichten und so. Also man hört vielleicht, äh, ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen, also wie das wie das jetzt gerade alles etwas komisch vorkommt. Ja, das ist irgendwie... Ähm, aber das, ähm, das finde ich inzwischen auch sehr schön, weil ich, in, also da habe ich jetzt auch mehr Bezug dazu, weil du dann eben wirklich so diese, was weiß ich, von Jesaja oder so, die ja, ja. so sozusagen die Ankündigung des, des Ereignisses, was da passiert, hast du unmittelbar vor diesem Ereignis. Und das ist eigentlich sehr schön. Aber als Kind war das natürlich furchtbar, weil du kannst natürlich also auch mit diesen Bibelsachen natürlich als Kind nicht so wahnsinnig viel anfangen. ja. Und das hat es natürlich dann nochmal mal in ja Du wusstest ja, jetzt gleich nebenan ist irgendwie das Weihnachtszimmer und dann musst du da irgendwie, sitzt du da und es werden irgendwie ja nochmal irgendwelche, Sachen aus der Bibel vorgelesen, Es war natürlich dann auch anstrengend, sage ich mal. Ja. Aber ähm, dafür war es dann aber dann, also wenn das dann rum war, ging es dann auch tatsächlich bei uns direkt an die Bescherung und das Essen gab es danach. Also das, das war dann zum Glück, äh, dies, das Warten haben wir uns dann erspart. Wie gesagt, inzwischen finde ich das, also ich glaube, meine Eltern machen das auch immer noch so und ähm, Gut, ich habe jetzt schon länger nicht mehr bei meinen Eltern Weihnachten gefeiert, aber ähm, so die letzten Male, wo ich es dann so als Erwachsener noch da mitgefeiert habe, fand ich das eigentlich auch immer recht schön jetzt, weil so als Erwachsener ist man ja dann auch nicht mehr so völlig heiß auf die Bescherung, ja, ja das ja, ist dann das eher stimmt. so. Ähm, und da ist es dann einfach schön, ja, da ist man, sitzt man dann so bei, bei Kerzenlichter in der Küche, ähm, ja, und es ja, ist einfach ganz schön. Das fände ich ja auch übrigens mal interessant, weil es ist ja, ähm, also ja, wie gesagt, ich habe es jetzt angedeutet, bei mir war eben Kirche so in der, äh, war war bei mir immer so ein bisschen ein Thema, weil es halt einfach in meiner Familie auch eine Rolle gespielt hat und es auch bei mir bis heute spielt. Ähm, es gibt aber ja auch immer mehr einen Trend von Leuten, die ähm, ja, nicht nicht wirklich gläubig sind und auch in der Kirche, mit der Kirche eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen oder, die aber ja trotzdem Weihnachten feiern, weil es halt einfach, ähm, ja, auch einfach ein, ein Fest, ein schönes Fest ist. Mich würde eigentlich mal interessieren, wie da dann der, wie da dann so der Bezug zu diesem Fest ist. Weißt du, wie ich meine? Oder drücke ich mich schon wieder merkwürdig aus? Nee, ich, ich bin ja ganz bei dir. Ähm
0: ja, über, wahrscheinlich über den Weihnachtsmann und diesen ganzen, also ich meine, es gibt ja im Grunde eine schöne so einen schönen Parallelbrauch
1: mittlerweile, ne, von, mhm. ähm, Ich meine, von es ist ja, auch einfach eine, ist ja auch einfach an sich ein schönes Fest, ja, wenn man das von der ganzen christlichen Mythologie mal entkoppelt. Genau. Ähm, es ist einfach, man, man ist mit der Familie zusammen, man feiert zusammen, man beschenkt sich, ähm, Man sich alles Ganze. schön irgendwie, ja. Man spückt alles, ist dieses ganze äh, Brimborium drumrum ist ja auch einfach schön, ja? Also so äh, Kerzenschein, äh, Tannennadelduft und was da alles dazugehört. Absolut, ja. klar. Ähm, aber wie gesagt, ich fände es, also vielleicht, weil, ich, wir missbrauchen schon wieder die Kommentare von Manni und Düsi für irgendwie unsere private Diskussion. Aber wenn ihr Lust habt, schreibt doch mal, äh, Fände ich, glaube ich, interessant. wie wie also Welchen Bezug habt ihr zu Weihnachten? habt ihr Ist das für euch einfach ein Fest, wo ihr sagt, na ja, man schenkt sich halt was und es ist schön und man ist zusammen, aber sonst auch nicht? Oder hat es eine tiefere Bedeutung für euch, dass ihr sagt, ihr habt da irgendeinen, muss ja auch kein christlicher Bezug sein, ne? irgendein, vielleicht irgendein der emotionalen ja, Beziehung dazu ja. oder so? Fände ich interessant. Ich glaube,
0: ein Punkt ist halt, die Familie kommt zusammen also, ne, Studenten aller Welt machen sich auf und begeben sich in die Stadt, in der sie geboren wurden. Ne? <lacht> ähm, ja. Also Sehr ich, schön. ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt. So, Man trifft sich irgendwie, gerade vielleicht alle, die verstreut sind, zumindest, ne? Ähm, bei bei vielen, ne? So. Ähm, und wenn trifft man sich am, am ersten, zweiten Feiertag nochmal irgendwie so? Ja. Aber stimmt, also ich, die Frage finde ich auch spannend und also ich finde ja auch ich, ich finde ja nach wie vor total faszinierend ähm, also du sagst ne so die Leute die sonst nicht vielleicht ähm, kirchlich unterwegs sind oder so aber Weihnachten sind die Kirchen voll das, also das finde ich wirklich faszinierend und das raff ich nicht so richtig ähm, also ich treffe dann auch Leute die sagen ja sie gehen nur einmal im Jahr in die Kirche aber warum also wenn sonst nie, ne? Und wenn man sonst sagt, ist, ist mir alles scheißegal, das hat alles seine Berechtigung, aber warum dann Weihnachten? Und ähm, ich sag mal, für, für die, die da versuchen irgendwie die Leute zu bespaßen, ist das kein Spaß. Also ich weiß nicht, ob du mal... Ähm, Kinderkrippenspiel gemacht hast oder da mal irgendwie unterwegs warst?
1: Oh ja, ähm, ich war glaube ich so ziemlich ja. alles, jedes Lebewesen im Raum Bethlehems,
2: <lacht> bin ich,
1: bin ich ja. schon mal gewesen. Und ich habe also ich habe das oft
0: erlebt, dass also ich habe das dann ein paar Jahre organisiert und so, ne? Und gerade wenn man so ein Krippenspiel für die ganz Kleinen anbietet, ich glaube, die Eltern kommen einfach, damit die Kinder nochmal eine Runde, eine Stunde oder eine halbe Stunde oder eine Stunde ist ja meistens nicht, aber einfach, dass die Kinder nochmal beschäftigt sind, so und Ruhe geben und irgendwie. Also weißt du, was ich meine, so? Ja, da ja. ist echt, da ist eine Lautstärke irgendwie und es kommt nicht unbedingt von den Kindern, ja. Es ist irgendwie wuselig. Mit anderen Worten, es ist irgendwie alles, aber nicht besinnlich. Also, wenn du besinnlich Weihnachten in die Kirche gehen willst, gehst du um elf.
1: Zur Christmette. Genau. Ja.
0: Genau. Also dann gehst du dann, wenn alles, oder vielleicht schon so, so 18 Uhr oder so. Also, wenn so dieses, dieses ganze Krippenspiegel -Döns vorbei ist, so, ich glaube, dann kann es irgendwann in Kirche auch besinnlich werden, aber vorher, vorher finde ich es ehrlich gesagt echt ein bisschen, bisschen anstrengend. Und auch als Besucher mittlerweile.
2: Mhm.
0: Ah, vielleicht ist das auch ein sehr spezielles.
1: Thema und mein Thema natürlich. Ja, ich, also ich glaube, dass die also was vielleicht auch viele Leute anzieht. Ich finde diese, diese Weihnachtsgeschichte, die ist jetzt auch wieder ganz losgelöst von der Botschaft und was man, ob man daran glaubt oder nicht oder das für wahr hält oder nicht oder was auch immer. die ist als einfach als Erzählung ist sie sehr gut erzählt. Also sie hat den sie ja. hat die perfekte Länge. Sie hat den perfekten Spannungsbogen. Ja. Also auch für Kinder, ja. Also da kommt hier irgendwie erstmal, ja, ähm, hier Suche nach einer Herberge, dann kommt irgendwie der, der, dann haben sie schließlich was, dann kommt irgendwann der, der Verkündigungsengel äh, zu den Hirten und so, ja. Es ist einfach, ähm, ja, es ist, es ist einfach gut erzählt, ja. Und vielleicht ist das auch was, was Leute anzieht, ja. Dass sie einfach sagen, es ist einfach eine Geschichte, die die schön ist. Ja, das wäre natürlich cool, ja. Wohl, wohlgemerkt auch wieder jetzt losgelöst davon, ob ob man es für bare Münze nimmt oder ob man äh, da irgendwie einen Bezug zu hat als gläubiger oder nicht gläubiger Mensch, ja. Aber ja, vielleicht ja. ist halt einfach diese Geschichte an sich so, dass man sagt, also ich die ist halt einfach... Also, weil ich, mir fällt das auf, ja. Es ist einfach... Wenn man sich eine Geschichte ausdenken müsste, äh, wo man sagt, so, da ist so alles drin, da können Kinder was mit anfangen, da können Erwachsene was mit anfangen, ähm, die darf nicht zu lang sein, äh, die darf nicht zu kompliziert sein, äh, es muss aber trotzdem irgendwie ein bisschen was passieren, es muss jeder einen Ab Anknüpfungspunkt haben, dass jeder irgendwie sofort nachvollziehen kann, warum mhm, das jetzt irgendwie ja. so und so ist. Ich glaube, sehr viel besser könnte man sich die Geschichte nicht ausdenken. Also, das ist... Es
0: ah, das ist interessant. Es gibt mittlerweile ja. schöne... Also, so, so, so viele schöne Inszenierungen, hätte ich fast gesagt. Ne? Also, ähm, äh, also, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein ganz klassisches Krippenspiel gesehen habe. So, mit Maria und Josef. Und genau so, sozusagen, wie es erzählt wird. Es gibt ja wirklich hunderte... Adaption, ne, und, und, und neu geschrieben und interpretiert, also interpretiert jetzt, das ist ich, das falsche Wort, aber,
1: ähm, also neu dargestellt, sozusagen. Wobei ich da, also damit ja, gebe ich dir recht, aber da muss ich den, den Einschub machen. Etwas, was mich eben, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war irgendwie gefühlt jedes Lebewesen im Raum Bethlehems mindestens einmal, ähm, und was ich tatsächlich schre damals schrecklich fand und bis heute schrecklich finde, das sind irgendwie diese Versuche, diese Geschichte dann immer aus irgendwie einer komischen Perspektive dann nochmal ganz neu zu erzählen. Und dann wird es aber irgendwie komplett merkwürdig. Also ähm, ich musste mal zu irgendeinem Weihnachtsgottesdienst, das war ich, ich weiß nicht, wie alt werde ich da gewesen sein, elf oder zwölf oder so, da musste ich einen Holzwurm spielen, der in der Krippe lebt. Ach Gott. Der, der Holzwurm ja, ja. Willi, der in der Krippe lebt, ja. Und dann hat irgendwie dieser Holzwurm irgendwie die Weihnachtsgeschichte. Also es war irgendwie echt merkwürdig, ja. Und bis heute, also es ist auch in meiner Familie so ein Running Gag, ja. Der Holzwurm Willi, der irgendwie Also bis heute verstehe ich nicht, was das gesollt hat, ja. Aber ich denke, also die Geschichte ist doch an sich, da ist doch genug drin. Also da man muss doch da jetzt nicht noch einen Holzwurm damit rein. Und das war dann auch irgendwie so komisch. Ich habe gedacht, was, was macht er denn in der Krippe? Und was, warum, warum kommt der überhaupt zu Wort? Ja, es ist irgendwie, es ist äh, merkwürdig. Umgekehrt muss man natürlich sagen, ich glaube wieder jemand, der vielleicht jetzt zu dem ganzen Christigt gedöns keinen Bezug hat, der findet vielleicht das alles merkwürdig und sagt so, naja, dann macht jetzt der Holzwurm den, 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 das Ding auch nicht mehr fett. Ja, also, das ist, äh, aber also, weiß Ich nicht was ich, in der, also ich mag das eigentlich
0: ganz gerne, wenn das gut gemacht ist. Da gibt es natürlich auch einfach schlechte Texte ne? und schlechte Stücke. Ähm, wenn das gut gemacht ist, mag ich das ganz gerne. Also wir hatten mal, ähm, erinnere ich mich, ähm, eine Nachrichtensprecherin, die von den Ereignissen in Bethlehem irgendwie berichtet hat mit einem Außenreporter. das wird, Also das fand ich irgendwie so ganz witzig. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen auch die Adaption von sozusagen in die heutige Zeit. und ne? Wie würde man darüber berichten? Ähm, da erinnere ich mich, das war ganz gut gemacht, haben aber die Konfis auch ganz gut gespielt. Ähm, ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren ein, ein Stück begleiten musste. Ähm, das hat mir auch nicht so gefallen, da ging es halt um, oh weißt du, es musste halt um Gedeih und Verderb irgendwie ähm, die, diese ganze Flüchtlingskrise und Problematik und so mit rein. Mhm. Also und wie tolerant wir doch aber sind und dass doch die christliche Botschaft anders ist und so. Ähm, also innerlich alles check, ja. Ähm, aber das fand ich jetzt auch irgendwie für so ein Weihnachtsstück, ach, ich weiß nicht. Das war so, ge so gewollt, ne? So ein bisschen, Ja. das war ja ein Thema und das musste dann irgendwie mit rein und das, das war jetzt Ja, das kann wichtig, gut so. werden,
1: aber das kann halt auch echt ins Auge gehen, wenn das schlecht gemacht ist, ja. Das ist irgendwie. Also, ja.
0: weißt du, und der Witz ist ja, wir machen uns um sowas im Kopf, Ne? Wir sind auch ähm, jahrelang in eine Kirche bei Schwiegereltern gegangen und haben jedes Jahr, fanden wir dieses Krippenspiel so fürchterlich. Mittlerweile gehen wir da auch einfach nicht mehr hin, weil das Krippenspiel so fürchterlich ist. <lacht> ähm, aber alle anderen Gottesdienstbesucher fanden es halt so schön, wie die Kinder gespielt haben. Also, weißt du so, das ist halt. Ja, ja. Ich glaube, als so kirchen hat man da einfach so ein bisschen anderen Blick. Ähm. Auf die Sache jetzt, haben wir uns, jetzt
1: haben wir uns endgültig geoutet als kirchennerds Ja, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren, oder? <lacht> der Zug ist abgefahren. Aber kirchen finde ich sehr schön. Ich glaube, ich will dass ich ein T-Shirt haben. <lacht> Kirchen-Nerd steht. Oh, das ist eine Idee. <lacht> ah, sehr schön. Ja, das ist cool.
0: Naja. Aber irgendwie müssen wir dieses Jahr auch wieder durch. Mal gucken. Was gibt. Wobei wir jetzt in unsere Gemeinde gehen und ähm, da ist es eigentlich eigentlich ganz nett. Im Großen und Ganzen zumindest. Also Stücke eigentlich ganz gut ausgesucht und ausgewählt. Gucken. Wir sind dieses Jahr auch noch Besucher und spielen nicht mit. Wir ah, okay. mussten das gerade äh Wir etwas sich etwas, etwas zurücklehnen. <lacht> ja.
1: So.
0: Ja, ich glaube, wir sind schon deutlich länger unterwegs als die beiden sonst, oder?
1: Ja, ich glaube auch, so, ungef ja. Ja, so ungefähr, glaube ich, Haben so ungefähr die Länge. Wir sind zwar erst halb so hm. lang unterwegs wie wir sonst, aber Ja, das Aber wie gesagt, man muss ja auch die Leute nicht irgendwie voll labern. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob das jetzt gut ankommt oder ob jetzt irgendwie Manni und Diese irgendwie ihre Hände über dem Kopf zusammensteigen. Oh Gott, das haben die aus unserem Podcast gemacht. <lacht> Aber eine Sache möchte ich da vielleicht noch loswerden, weil das ähm, der Nachteil ist ja, dass man im eigenen Podcast ähm, ja immer ein bisschen bescheiden sein muss. Und dann irgendwie, man kann ja irgendwie für seinen eigenen Podcast ist immer ein bisschen schwierig, äh, zu großspurig Werbung zu machen. Ja? Und das ist jetzt der Vorteil, dass das nicht unser Podcast ist. Wir können jetzt diesen Podcast hier von Manni und Düsi äh, ganz groß bewerben, weil das er nicht unser ist. Also deswegen... Ähm, wenn ihr diesen Podcast hier hört und noch keine 5-Sterne auf iTunes gegeben habt, fragen wir uns natürlich spontan, warum nicht? Und wenn es in eurer Verwandtschaft oder Bekanntschaft irgendjemand gibt, der diesen Podcast noch nicht hört, fragen wir uns auch, warum nicht? Ja. <lacht> und wir haben jetzt hier genügend über Kirche geredet und äh, die Weisen aus dem Morgenland. Also geht hinaus in die Welt, verbreitet die frohe Kunde dieses Podcasts. Gibt ein bisschen Nächstenliebe und vergibt fünf Sterne. Äh, fol folget den Stern und gebet fünf Sterne auf iTunes. Jetzt wird es fast blasphemisch, glaube ich. muss ich auch <lacht> ähm, Ja, nee, aber ähm, äh, ja. Also lasst den Jungs ein paar schöne Bewertungen auf iTunes da. Ähm. Ich habe neulich den Tweet gefunden, wo sie sich irgendwie bedankt haben für, ich glaube, den tausendsten Download oder so. Ähm, die freuen sich sicher ja noch mehr, wenn sie die 2000 erreichen. Also deswegen fleißig Werbung machen. Ja. Unbedingt, unbedingt. Super Podcast. Und ähm, ja. Diese
0: Folge ist nicht repräsentativ. Ich möchte das nochmal ganz kurz.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also wenn ihr jetzt gedacht habt, um Gottes Willen, also wenn das eure erste Folge ist hier. Ähm. Und ihr fandet sie ganz gut, dann können wir nur sagen, die anderen sind noch besser. Auch wenn ihr sagt, um Gottes Willen, was war das denn? Können wir euch beruhigen. Ab der nächsten Folge machen das wieder irgendwie andere und da sind Wird's wir wieder aus, besser, aus der ja. Nummer. Ja, <lacht> genau. Ja, ja, absolut. Ja
0: und Mani und Düsi, ähm, wenn ihr das jetzt alles ganz furchtbar findet, dann würde ich sagen, schmeißt das einfach weg und ladet irgendwas anderes hoch.
1: <lacht> die petzen auch nicht. Ja, stimmt, das ist eigentlich, ähm, das ist gegen die Pottwichtel-Regel irgendwie, ne? Dass man irgendwie sagt, man, wenn man den, den Inhalt doof fand. Das ist, ja.
0: Andererseits, wenn man sich zu sowas anmeldet, muss man ja auch mit allem rechnen. Ja. Irgendwie. Und wir wissen ja auch nicht. Taflack. Ja. Genau. Wir wissen
1: ja auch nicht, wen oder was wir zugewiesen kriegen. Schauen wir mal. Ja. In diesem Sinne, ähm, wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Wir hoffen, ihr hattet jetzt auch äh, gute eineinhalb Stunden einigermaßen Spaß mit dem, was wir hier aufgenommen hatten. Wir hoffen, Manni und Düsi haben, sind nicht zu sehr entsetzt über unsere Folge. Und ja, dann wünschen wir euch noch ähm, eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Ähm, ein frohes neues Jahr. Und frohes Podcast ja, und, hören. Und frohes Podcast hören, auf jeden Fall. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Gehen wir einen Kaffee trinken. Gehen wir Kaffee trinken. Machen wir das. In diesem Sinne. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Hallo. Hallöchen. Wir sind es nochmal. Und zwar haben wir ein kleines Anliegen an euch. Wie ihr wisst ist dieser Podcast kostenlos und das soll er auch bleiben. Und was wir uns eigentlich von euch wünschen, ist noch nicht mal Geld, sondern einfach Feedback. Ihr müsst das euch so vorstellen, ein Künstler, der auf der Bühne steht, bekommt zum Beispiel direkt Applaus. Und Applaus ist das Brot des Künstlers. Und wenn der Künstler Applaus kriegt, dann ist er schon mal satt. Und damit ihr uns quasi satt bekommt, obwohl wir zwei kleine, nimmer satte Menschen sind, besucht uns doch einfach auf unseren Social Media Kanälen, bei uns auf der Internetseite oder auf iTunes und hinterlasst zum Beispiel eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes, dann werden wir auch besser gefunden. Könnten mehr Leute erreichen, die uns uns vielleicht hören und äh, wenn ihr uns auf Facebook ein Gefällt mir spendiert, dann teilt doch vielleicht auch mal unsere Seite, damit auch andere Leute denken, hey, was ist denn dieses erstmal Kaffee? Und dafür möchten wir euch im Vorfeld danken und hoffen, demnächst eure Bewertungen lesen zu können. Bis genau. dahin wünschen euch alles Gute der Düsi und der Manni.